0: سلام. چیزی که میشنوین چشمین قسمت از پادکست هیرولیکه که در عواسط آزرماه 98 زبت میشن. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشتای خودم تعریف میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ کارمون سه تا نکته رو بگم و ممنونم که میشنوی. اول اینکه به تمام خانواده هایی که حالا به هر دلیلی و با هر عقیده و فکری تو این مدت عزیزانشون رو دست دادن تسلیت میگم. دومم این که از دوستای عزیز و با معرفتی که تو سایت هامی باش هیرولیک رو فراموش نکردن و با کمکاشون به من کلی روحیه دادن واقعا ممنونم. امیدوارم لیاقت این رو داشته باشم. آدرس سایت هامی باش رو هم میذارم تو توضیحات اپیزود اگه دوست داشتین یه سری بهش بزن. حالا برسیم به نکته سوم نکته سوم اینه که منو نسرین شمس رفیق عزیزم که کار لوگو و کاورای باحال هیرولیک رو انجام میده یه پروژه جدید شروع کردیم به اسم کتانجانت نمیگم چیه فقط آدرسش رو میذارم تو توضیحات این قسمت اگه دوست داشتین یه سر بهش بزنید مخصوصا اگه واسه یلدا نقشه‌ای دارین و دنبال یه ایده خفن می‌گردین خب اینم بگم که این قسمت قرار نبود اینی باشه که الان هست ولی یه هایی افتاد که زد به سرم که اینش کنم که الان هست حالا چی هست؟ قسمت شیشوم هیرولیک در مورد رمان مصور و بینظیر واچمنه کتابی که سال 1985 منتشر شد و یه جورای کامیک رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجسته نجات این پادکست رو تهیه میکنم. این شما و این ششمین قسمت از پادکست هیرولیک. <متصفيق> <متصفيق> ناباقهی که پشت داستان بینظیر واچمن قرار داره، اسمش آلن مور. آلن مور تو سال 1953، توی خانواده بی نهایت فقیر تو کشور انگلستان به دنیا آمد. آلن تو همون فقر مدرسش رو ادامه داد تا اینکه وقتی 17 سالش شد به جرم ساقیگری برای مخدر الستی موچش گرفتن و اخراج. به قول خودش مزخرفترین الستی فروش دنیا بود. پس همون بهتر که شغلش رو دست داد. بعد تصمیم گرفت بره سراغ کامیک. البته تراهی. تا یه جایی هم خیلی معمولی ادامه داد. تا اینکه که از کتابا که داستانشم خودش نوشته بود، آلن فهمید استعدادش تو نوشتن و از همون موقع شروع کرد به قصه نویسی. تو دهه هفتاد بود که آلن برای مجله موزیک شروع به نوشتن کرد. ولی وقتی تونست واسه خودش اسمی دست و پا کنه، شروع کرد توی انتشارات پدر مادر دار انگلیسی به نوشتن داستان پردوزی. با چند تا کار خوب و خلق شخصیت، همزمان تو مارول هم تونست کار پیدا کنه. مارویل یوکی شرکتی بود که داستانهای مارول آمریکا رو دوباره با فرهنگ انگلیسی تولید میکرد که البته خوب پیشرفت کرد و آدم خلق رو به دنیا معرفی کرد که واسه خود شروع به چاپ داستانه مستقل کرد. شروع کار آلن تو این شرکت با نوشتن داستانه بگراند مجموعه هفتگی دکتر هو و استاروارز شروع شد. ولی با خلق شخصیت و نوشتن سری داستانه کاپیتان بریتانیا. و این کمپانی خودشو به عنوان یه مهره با استعداد قابل تأمل تو صنعت کامیک معرفی کرد. تا اینجا آلن ثابت کرده بود که کامیک رو میفهمه و میتونه بنویسه. ولی وقتی بر همه گان روشن شد که آلن در واقع نابغه عجیب و غریبه که داستان وی فور وندتا رو نوشت. داستانی تاریک و خاص و بی‌نهایت مدرن که بعدها دیسی خریدش و انو زن به عنوان یکی از ارزشمندترین داستان‌های مصور به حساب میاد. یه فیلم خیلی خوبم ازش ساختن سال 2005 با همین اسب که ناتالی توش بازی میکنه. دوست داشتیم بریم ببینیم. دیگه تو اواسط دهه 80 بود که دی‌سی مستقیم رفت سراغ آلن و گفت واقعا تشریف یارید ما در خدمتون باشیم. آلن هم رفت. شروع کرد برای دی‌سی کار کردن و یه چند تا داستان خوبم نوشت و یه کتاب هم داد بیرون. ولی کتابی که استعداد بی‌نظیر آلن رو نه تنها تو صنعت بلکه تو ادبیات نشون داد. کتاب مستصور واچمنه که عالم به همراه گرافیست بینظیر دیسی دیو گیپسون نوشت و تو سال 1985 منتشر کرد دیو گیبسون متولد انگلستان و سال 1949 تو شهر لندن به دنیا اومد. دیو از همون بچگی عاشق کامیک بود. و از همون 7 سالگی که خوندن یاد گرفت و تونست هر چقدر که دلش می‌خواد کامیک بخونه شروع کرد واسه خودش نقاشی کشیدن و نوشتن. دیگه تا وقتی بزرگ شده جدی رفت تو سنت کامیک، چند تا نسخه با منزه اورجینال هم واسه خودش داشت. دیو تقریبا تو همه‌ی اون جایی که عالم واسه کار می‌کرد حضور داشت. تو چنتا پروژه هم با هم همکاری کرده بودم تا اینکه تو دی‌سی سر همون پروژه سوپرمن حسابی با هم آغاش شدن در واقع دیو خیلی خوب میتونه ذهن عجیب آلن رو تو داستان پردازی درک کنه و فضای مالی خولیایی داستانش رو به تصویر بکشه همین هماهنگی این دو نفر اونا رو رسونده به پروژه‌ای به نام واچمن که شاهکار دنیای مصور یکی از فروشترین کامیک‌های دنیا که حتی منتقدان ادبی هم نتونستن نادیدش بگیرن واچمن فرق داشت دنیای مصور منحصر به فردش هم خیلی دور و خیالی بود همونقدر واقعی و قابل لمس بود که حس تاریکی که منتقل می‌کردو میتونستی تو هر فریمش درک کنی و بفهمی داستان مدت زیادی بود که تو ذهن آلن مور ریشه کرده بود آلن تصمیم گرفته بود که از یه سری کاراکترهای شناخته شده ولی بیکار تو داستانش استفاده کن. واسه همین هم اولش رفت سر شخصیت قشاحتای انتشارات کامیک که تحتیر شده بود و اون موقع دیگه منتشر شد ولی سر مبلغ خرید امتیاز این کاراکترا کنار بیاد از اون ور یه کمپانی بود به اسم چارلتون کامیکس که یه انتشارت بازده شسته این صنعتو کاراکترهاش هم گذاشته بود برای فروش دیسی هم رفت سراغش بعد از اینکه دیسی شخصیت های چارلتون رو خرید دیو گیفسون برگشت به آلن گفت خب بیا با این شخصیت داستانی تو بنویس اما این دیسی جلوی پاشون سنگ و گفت که حاضر نیست ریسک کنه و این شخصیت رو کناره هم بذاره و برنامهش از خریدشون این بوده که این کاراکتر داستان مستقلش رو تو دیسی ادامه بدن دیگه الان تصمیم گرفت دنبال انتشاراتی دیگه نگرده نشست و با الهام از همون کاراکترهای چارلتون کامیکس شخصیتهای خودش رو ساخت و دیگه شروع کرد بدون منت شاهکارش رو خلق کردن واچمن در واقع محصولی بود از اعماق اشتیاق که آلن واسه این سند داشت یه داستان به پیدگی رمان رومانی که اول آخر داره رو قرار تمومشه آلن در این حال تصمیم گرفت داستان جوری بنویسه که تو هیچ مدیوم و رسانه دیگه ای غیر از کامیک نشه چاپش کرد یعنی یه جورایی غیرقابل اقتباس باشه که همینطور هم شد که حالا بعدا در موردش حرف میزنی. خلاصه دی آنالوگ خودشون رو از شخصیت‌های چارلتون ساختن و تو 12 نسخه تقریباً 38 صفحه‌ای با استفاده از اتفاقات دنیای واقعی، بیداهاشون تجسم داد. داستان توی دنیای موازی از دنیای ما اتفاق می‌افتاد. در واقع آلترناتیوی از دنیایی که ما الان داریم. اینجوریه که یه سری اتفاق کلیدی که تو دنیای ما افتاده، اونجا جور دیگه افتاده و مسیر خیلی چیزا رو تغییر داده. این یکی از جذاب‌ترین بک استوریاییه که می‌شه برای داستان انتخاب کرد. که با دیو حتی فراتر از تصورات آلن هم پیش را عالم بعدها تو یکی از مصاحب گفته بود که هنوز گاهی از دیدن تصاویر دیو شگفت زده میشه و بعضی از نشونه ها رو بعد از چند نین بار خوندن یه تازه متوجه میشه. خودش میگفته که واچمه انطراحی شده که 6 بار خونده بشه یعنی تازه بعد 6 بار دیگه میتونیم بگی همه نشونه ها رو فهمیدی. پس این داستان بینظیر تونست با تصویر یک دنیای تاریک و کاملا انسانی تو ذهن مخاطوا حک بشه با چاپ و موفقیت واجمند تو سال 1985 صنعت کامیک چاره ای نداشت جز اینکه تغییر کنه و خودش رو با سطح بالاتری از داستان پردازی وفق بده. مخصوصا که حالا مخاطبه انتظارشونم بیشتر شده بود و نسبت به توانایی مهدوایی که یک کامیک میتونسته تولید کنه آگاهتر شده بودن. اینجوری بود که حالا بر قهرمان ها بیشتر به سمت انسانی تر و تار به سمت واقعی شدن و پرچالشتر شدن تاثیر واچمن تا همین الان که چند دهه مخاطب و نویسنده مختلف رو پشت سر گذاشتیم هنوزم ادامه داره و این فقط تاثیر روی مخاطبان و کامیک نیست احالی ادبیات هم همچنان میشه می‌شه خداله معتقدی که انقدر روی فضای ابزورد واچمن تمرکز شده که خیلی از نکات کتاب پشتش گم شدن ولی نمیتونه این واقعیت رو انکار کنه که حتی بخشای مهمی هیچ وقت درک نشدن همون بقیه برای الهام بخشی به کلی نویسنده و طراح کافی بوده و هست حالا همین حرفا رو زدم که بریم ببینیم دلیل این تعاریف و تماجید از واچمن اصلا سر چی هست کلی داستان واشمن هلی گروه از ابرقهرمانا، یا حالا دقیق تر بخوام بگم ماجر جوان ماسکداری میگرده که تو آلترناتیب دیه ای از دنیای ما زندگی میکنن گفتم دیگه انگار تاریخ معاصر یه جور دیگه رقم خورده باشه تو دنیای واشمن ابرقهرمانا، بخشی از جامعه شدن و تا مدت کاری که میکردن مثل شغل بوده و حتی باش پول لرمی بردن. مثلا بعضیشون تو تبلیغات و های مختلف شرکت میکردن که حتی جذب سرمایه کنن. از طرفی زمانیه که جنگ سرد در حال اتفاق افتادنه و داره تبدیل به جنگ اتمی جهانی میشه. جوری که مردم به صورت روزانه انتظار تموم شدن دنیا رو میکشن. تو سالی که داستان اصلی واچمن داره اتفاق می‌افته که میشه سال 85، نقاب دیگه محبوبیتشون رو از دست داده. اونم نه اینکه مثلا کهنه و فراموش شده باشن. نه، سال 77-1977 مردم ریخته بودن تو خیابونا و توی تظاهرات خونین و خشبگین از دولت خواسته بودن که نقابدارا رو از خیابونا جمع کنن و بهجاش پلیس واقعی رو بفرستن تو شهرها دلیلش هم روش های خشونت آمیز بعضی از این نقابدارا بوده دولت هم غیر از دو نفر بقیه رو ممنوع کار میکنه و اعلام میکنه که زدن هر گونه نقاب و رفتاروی ابرقهرمانی قهرمانی جرم میشه این دو نفر هم یکیشون فردی بود به نام ادوارد بلک ملقب به کمدین که برای دولت کارهای حساس و مهم انجام میداد مثلا تو داستان کمدین اومده ایران و طی یک ماموریت خفن گروگانای سفارت آمریکا رو آزاد کرد اون یکی هم دکتر منهاتن ابرقهرمان نیست در واقع یه فرا انسانه که بدون نقاب و حتی لباس میچرخه موجودی که دیگه تو زمان و مکان شناوره و یه جور محصول اتمی به حساب میاد یعنی مخلوق اتمی هستن. حالا به داستان که رسیدیم میگم قضیه چی بوده. خلاصه قانون ضد نقاب اینا تصفیم میشه. از طرفی یه سری اتفاق یه جور دیگه افتاده. مثلا جنگ ویتنام با پیروزی آمریکا تموم شده. جناب نیکسون رئیس جمهور آمریکا با استناد به همین موفقیت هم قانون اساسی را عوض کرده و الان دور پنجمی که خودش رئیس جمهور آمریکا یه حالت ولادیمیر پوتین مثلا. ولی همه اینا که گفتم جزوی از بک هم. داستان اصلی ماجره قتل ادوارد بلک یا همون کمدینه که گفتم ایرانم یه سر اومده. قتل مشکوق غیرمنتظری که اولین سرنخ برای کشف یه راز بزرگتر و ترسناک‌تره. رازی که شخصیت‌ها رو تو موقعیت‌های عجیبی قرار میده و کلاً همه معاصبات اخلاقی، قانونی، کلاً همه چیز رو زیر سوال میبره. به روایت داستانم خیلی متفاوت و بدیه داستان چندین راوی مختلف داره که خیلی فراتر از استاندارد اون موقع کامیک بوکااست هم اول شخص داره هم دانه کل داره فلاش بک داره بازه زمانی داره و جالبتر از همه دوتا تکنیک دیگه است یکیش تعریف کردن یه داستان کامیک تو همین داستان اصلیه یعنی یه پسر سیاه‌پوست و نوجوانی تو داستان هست که نقشش فقط اینه که تو شلوقی های نیویورک میشینه کنار و داستان مصور میخونه داستانی که هم تعریف میشه و هم تصاویرش دیده میشه یعنی گاهی داستان وارد کتاب که اون پسره میشه و ما تصویره اون داستانه رو می نویسنده داستانم خودش شخصییت تو داستان که من حالا حفش کردم ولی اگه بخونینش حتما متوجه میشین دیگه اوضو از چه قراره دو با این ویژگی باال واچمن تو همین نحره تعریف کردن داستان ب که مربوط به اولین گروه اول قهرمانیه. سال 1939 تشکیل شده بوده. داستانشون به خط اصلی ماجرا مربوطه و ما ماجر های اون زمان رو غیر از فلاش بک ها و تعریف خاطرات شخصیت ها جور دیگه ای هم میتونیم بخونیم چند صفحه آخر هر فصلی دیگه تصویر سازی نداره یا اگرم داره دهد یه عکس سیاسفید نقاشی سیاسافید. مثلا صفحات آخر سهجل اول خلاصه ای از کتاب یکی از اون اوغهرمان است که داده بوده به مجله اون ابرقهرمان های سال 1939، ما تو اون کتاب میخونیم و میفهمیم که قبل چه خبر بوده. یا مثلا رورشاخ که یکی از شخصیت های مهم داستانه تحت درمان روانشناسه که گزارشی که از این درمان مینویسه رو آخر یکی از فصلها میتونیم بخونیم و اینجوری از بگیراند این شخصیت بیشتر خبردار میشیم. اینا هیچ کدومش هم خیلی تابلو فقط برای تزریق اطلاعات به ما نیستا، واقعاً اونجا کاشته شده تا داستان هر چه جذاب‌تر پیش بره و مخاطب ترغیب بشه و دنبال کردن این اصلا جاش اونجاست. یعنی اونو باید بعد بخونی تا آخر صفحه 37 38 بعد بخونی. نحوه تصویرسازی هم چیزی فراتر از هر داستانی بوده که در گذشته چاپ شده تمام نکات، حتی های روی هایی که تو نیویورک به تصویر کشیده شده مهمه و یک تأثیری رو داستان و فضا داره. از نظر تکنیکی هم سعی کرده همه چی رو منطقی کنه. مثلا تو کامیکای دیگه وندر وومن یا هالک یا حالا هر کی وقتی می‌خواد یه شمشیر برداره که یکی رو بکشه یه ابر میاد بالا سرش که برم یه شمشیر بردارم فلانی رو بکشم در حالی که حالتش هم تو تاسیری داره همه نشون میده و اون یارو هم داره مثلا چه می‌دونم فرار می‌کنه جیغ می‌زنه نیازی به این زیاده‌گویی اصلا نیست خب معلمه داره شمشیرشو برمی‌داره حتی اون بوم یا کلاً یه سری واجه عجیب که تو کامیک نشونه ضربه خوردن هست اینجا به کار نرفته چون وقتی یکی یکی دیگر رو میزنه، کاملا معلومه داره میزنه. مثلا بوم و شپلق و اینا خب گاهی خنده دار میشه. آنن دیو با این کار به سطح شور مخاطبشون احترام گذاشتن و از توضیحات اضافه پرهیز کردن حالا دو تا دیگر جالبی رو بگم و بعد میرم سراغ داستان. گفتم دیگه داستان اول شخصم روایت میشه. ولی این اول شخصم عوض میشه. یه نفر نیست. یعنی شخصیت یع یه جای داستان شروع میکنن به تعریف کردن زندگیشون و مستقیم با ما حرف میزنن جالب هم قسمت مربوط به دکتر منهتنه یعنی اون جالبی دومه که از اولی هم جالب جان یا همون دکتر منهتا میتونه تو زمان و مکان جاری باشه دیگه یعنی واقعا نه تنها هم زمان میتونه همه جا باشه میتونه تو همه زمان هم باشه بنابراین وقتی داره تعریف میکنه در هر شرایطی از افعال حال استفاده میکنه برای جان همه چی با هم پیش میره و به نظرش این محدودیت دید انسانه که زمان روی پدیده خطی میدونه. خلاصه داستان جذاب شخصیت و جذاب اصلا یه وی. من میرم سراغ داستان ولی خطی تعریفش میکنم اول یکم بر و شرایط مهم ولی فرعی داستان رو تعریف می بعد میرم سراغ ماجرای اصلی I'm سال admit that the what like the 1938 کتاب مصور و مفهوم جدیدی از اول قهرمان به مردم آمریکا معرفی شد. تو کشوری که سیاهی و جرم و جنایت همه جا را پر کرده. خیابان‌ها و ها تو روز کثیف و سرد و پر تنش‌اند. هم ترسناک و درنده و خونخوار. برای مردم هر چیز متفاوتی تبلیغ به زنگ خطر و فوبیا میشه. فوبیا از جنگ، از ایدئولوژی، از رنگ و نژاد و جنسیت و تمایلات جنسی. حالا توی همچین دنیایی که چیزی هم به درگیری دوبارش به یه جنگ جهانی دیگه نمونده، دو هفته بعد از چاپ اولین سوپرمن، یه خبری تو روزنامه ها چاپ میشه که وسط یه دزدی مسلحانه از یه سوپرمارکت تو نیویورک مردی با این نقاب کامل روی صورتش ظاهر میشه و رو ختم به خیر میکنه. این میشه تازه شروع ماجرا. مردا و زنای ماسکدار بدون هیچ نیروی خاص و با مهارت‌های فردی تو جنگ تن به و کنار آمریکا شروع می‌کنم به مبارزه با جرم و های محلی و حتی شهری و تو های بزرگتر این اتفاقا با هیجان استقبال مردم روبرو میشه جوری که تبدیل میشه به پدیده پذیرفته شده و دنیای ابرقهرمانی با دنیای واقعی یکی میشه توی همون سال مردی نقاب دار به نام کاپیتان متروپولیس به چند تا از معروف‌ترینای ابرقهرمانان نامه می‌نویسه واسه میخواد که برای تشکیل یه گروه استثنایی به اون ملحق بشن. این نامه به چند نفر ارسال میشه که معروف‌تریناشون اون موقع اینا بودن. نایت اول، سیلک اسپکتر و کمدین. نایت اول یه افسر پلیس بوده به نام هولیس که با هویت مخفی مثل جقت شبا بیدار میموند و تو کوچه پس های نیویورک به داد مردم می‌رسید. دومی میشه سالی جوپیتر یا سیلک اسپکتر که موازی با قهرمان بازیاش به خاطر زن بودن طرز لباس پوشیدن و جنگیدنش بعضی جوری طرفدار پیدا کرده بود. اون یکی هم کسی نبوده جز ادوارد بلک که اسم مستعار کمدین رو برای خودش انتخاب کرده بود. اسم این گروه میشه مینتمه که با هفت نفر تشکیل میشه. دو تا ابرقهرمان معنس باقی هم مذکر. حالا دیگه کتاب‌های سوپرمن و بتمن و کم کم به فراموشی سپرده میشن و فروشگاه‌ها و دکه‌ها پرمشه از داستانهای واقعی اول قهرمانایی که مردم لمسشون میکردن. و حتی میتونستن مصاحبای زنده تلویزیونی ازشون ببینن، تبلیغات ببینن، میتونستند باهاشون تو منصابتهای مختلف عکس بگیرن، امضا بگیرن، اما مثل همه اتفاقات دنیا اینم به این سادگی ها نبود. که جوانترین عضو گروه بود تو سال 1940، بعد از یک دوره همی و عکاسی برای مجله تو مقر مینتمن، سالی چوپیتر رو گیر میندازه و سعی می‌کنه بهش تجاوز کنه. ای که به شدت با مقاومت سالی همراه میشه و همینم باعث میشه که کمدیان به قدری شروع به کتک زدن سالی بکنه که زن بیچاره با کلی دنده شکسته و صورت له شده دیگه آخرش تسلیم بشه. البته کمدیان نمیتونه کارش رو تموم کنه. دو تا از اعضای گروه وارد میشن و سالی رو از زیر دست و پای مرتی نجات میدن. کمدیان از همون لحظه اخراج میشه. سالیم به توصیه مدیر برنامه هاش آقای اشنایدر به خاطر خط شدان نشدن تصویر میلت از کمدین شکایت نمیکن ولی خبر این اتباق کم و کمابیش همه جا پخش میشه و قسمت بزرگی از هویت قهرمانی این گروه و کللا نقابدارا برای همیشه آسیب می بینه. کمدین از گروه که اخراج میشه تصمیم می‌گیره برو و مستقیم تحت نظر حکومت کار کنه اما گروه این قدم خوششانس نمودهه مثل کمدین گروه که داشته کشدار و مریض کارش ادعاه میداده در سال 19۶ توسط یه خبرچین متوجه میشه که دومین زن گروه یه هم و داره اصلا با یه زن دیگه زندگی میکن. اشنایدر که از مدیر برنامه های سالی به مدیر برنامه های کل گروه ارتقا پیدا کرده بوده سریعا درخواست اخراج این اوبر قهرمان هم جنسکرار رو میده و البته با موافقت همه می داداتش بیرون. همینم هم میشه که اون اول قهرمان، و دوست دخترش تنها میمونن. دشمناش هم از این فرصت استفاده میکنن و انتقام سالهای قهرمانی این زن بدبخت رو به خونبار تا این حالت ممکن میگیرن. شیش هفته بعد از اخراجش جسد تیک پاره این خانم با پارتنرش تو آپارتمان کوچیک و تاریکشون پیدا میشه. این دو مصیبتی بود که گروه باش دست به گریبان شد و به اندازه قابل توجهی همون اعتبار مولدشون هم پایین کشی. هم مدلیل اینکه دشمنایی که خب میشن همون سوپر ویلن های دنیای واقعی تونسته بودن انتقام میگیرند که این خب بر آب روی گروه خیلی بده و شکست تقلبی می شده. هم به خاطر حضور یک همجنسگرات و گروه که به هیچ وش پذیرفته شده نبوده و تصویر مینتمن رو تیره تر میکن. ضربه تموم کننده ولی هیچ کدوم از اینا نبود. گروه وقتی پروندهش برای همیشه بسته شد که سالی با اسنادر همون مدیر برنامه ازدواج کرد و اعلام کرد که میخواد به زندگیش برسه. هفت ماه بعدم صاحبه دختر شد. از اون چند نفر هرکی مونده بودم رفت سراغ کار خودش و اگرم قرار بود قهرمانوازی در بیاره تنهایی مستقل انجام میده. ده پنجاه شروع میشه، جنگ دیگه تمام شده. آمریکا با پرتاب دو تا بمب هست تو خاک ژاپن سروت جنگ را هم آورد و عین خیالش هم نیست. از صفییم به خاطریه سری خرابکاری کمونیستا دولت دستور میده که نقااب هویت واقعیشون رو اعلام کنه. البته با همه این اتفاقا بازم خیلی از این نقابदारा به کارشون ادامه میدن تا اینکه میرسیم به دهش هست که خیلی چیزا توش تغییر کرد. دلیلش ظهور موجودی بود به نام دکتر منهتان. <اهم> 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 I never said the superman exists and he is american what i said was god exists and he is american now if you begin to feel an intense and crushing dr john sterman ye fizikton atomi bood ke تایکر تا 45 شو و از بمب هسته‌ای تو دنیا رو نمایی میشه. دیگه پدر جان رو می‌کنه توی کفش که تو باید بری فیزیک اتمی بخونی چون آینده دنیا قرار تو علم اتم خلاصه بشه و این حرف ها. جان جان علاقمندی نداشته ولی رو حرف پدرش هم حرف نمیزنه. اتفاقاً با نمرات خوبی هم دانشگاه رو تموم می‌کنه و همونجوری که گفتم تو شهر جرسی مشغول به کار میشه. توی که از روزهای آگوست سال 1959 جان و دوست دخترش جین که همکارش هم بوده داشتن تو کافهری های محل کارشون قهوه میخورم جان همونجا متوجه میشه که ساعت جین رو که قرار بوده تعمیر کنه تو اتاق آزمایشگاه جا گذاشته جان میره که ساعت رو برداره وارد محفظه آزمایشگاه میشه و در رو پشت سرش خیلی صحوی میبنده آزمایشگاه در حال انجام سری تست بوده که همینم باعث میشه وقتی در بسته بشه اتوماتیک قفل بشه و تست شروع بشه از بدشانسی یا شادن خوش شانسی جان همون موقع آزمایشگاه دوچار یک انفجار اتمی میشه و جان همون تو تبدیل به خاکستر میشه ولی ماجرا اینجا تموم نمیشه جان زنده میمونه یه جورایی میشه گفت هوشیاریش تو امواج کوانتومی زنده میمونه و کم کم میتونه برای خودش یه بدن بسازه حالا موجودی متولد میشه که بی نهایت فراتر از درک و فهم و فیزیک و هر چیز انسانی دیگه ایه. موجودی هستی یا اتمی که زمان و مکان براش مفهومی نداره. موجودی که هیچ نیازی نداره، هیچ ضعفی نداره. میتونه با یه اشاره کشور رو از روی نقشه محو کنه. میتونه همزمان رو زمین باشه، اون ماه باشه، اصلا نباشه. میتونه خلق کنه، نابود کنه. کلا هر کاری که تالا قرار بوده از پس خدا بر بیاد، حالا این موجود به راحتی میتونه انجامش بده. خلاصه جان که حالا به دکتر معروف شده، سرنوشت جهان رو برای همیشه تغییر میده. حضورش روی تمام اتفاقات دنیا و حتی رو جزیات زندگی آدم تاثیر می‌ذاره. بیشتر از هر تاثیری که تا حالا هر مذهب و دعا و ایمان گذاشته. دیگه یکی پیدا شده بودی که واقعا مثل خدا میتونسته همه جا باشه و مهمتر از این که این یکی رو میشد دید دیگه. از سخبراله البته. بعد از دکتر مرحطن، آدریان یا همون با این آدم روی زمین که با تکنولوژی بعد جوری آمریکا رو یه سرگردن از کل دنیا جلو انداخته بود. آدریان که آشق اسکندر مقدونی بوده، یه لباس ابرقهرمانی یونانی برای خودش انتخاب میکنه و تصمیم میگیره یه گروه دیگه از عبرقهرمان ها رو واسه خودش تشکیل بده. گروهی به نام باسترز که دکتر منهتن و کومیدیان هم بهش دعوت شده بودن. ولی اولین روزی که دور هم جمع میشن، کمدین با منطق بیهوده بودن همه این کارا جلسه رو میریزه به همه و میذاره میره. البته یه اتفاق مهم تو این جلسه میفته، اونم دیدار دکتر منهاتن و لوریه. لوری دختر سالی جوپیتره، همون که کمدین داشبش تجاوز میکرد. دکتر منهاتن عاشق این دختر میشه که حالا بالا واسه ابرقهرمانی تو جلسه بوده و اسمش هم مثل مادرش گذاشته بوده سیلک اسپکتر. دکتر منحطن که گفتم عاشق لوری میشه جین همون دوست دخترش که از قبل از دکتر منحطن مادرش دوست بوده ول میکنه و برای همیشه ترکش میکنه. حالا سال 1975 فرزیدن نیکسون با استفاده از یکی از متمم‌های قانون اساسی خودش رو برای بار سوم رئیس جمهور اعلام میکنه. اینو بگم که تو دنیای واقعی نیکسون دور دوم به خاطر رسوایی واترگیت استیضاح میشه. بال تو دنیای واچمن نیکسون نه تنها دو دوره رو تموم کرده بلکه همینجوری الان داره ادامه میده حالا میرسیم به سال 77 به خاطر نارضایتی مردم از روش‌های خشن نقابدارا یه سری راهپیمایی و شغبش برای علیهشون اتفاق میفته. و بعد از اون اعتراضات نقابدارا کم کم بازنشست میشن و خیابونا خالی میشه از ابرقهرمانا و غیر از و منهتن یه نفر دیگه میمونه که زیر بار این قانون نمیره قانون عدم حضور اول قهرمان ها اونم کسی نبوده جز رورشاخ مرد ماسک داری که در برابر هیچ قانونی تسلیم نمیشه رورشاخ اسمش رو از روی تست روانشناسی رورشاخ برداشته بوده همون تستی که کاغذ نشرت میدن که یه سری پترن سیاه روشه و تو باید مثلا بگی که یاد چی میفتی رورشاخ اون تصویر رو میکنه ماسکش یعنی رو ماسکش همون پترن هست اسم خودش هم دیگه. خب در مورد بک داستان هرچی لازم لازم و گفتم یاداوری کنم که این چیزایی که من گفتم تو متن کتاب به صورت فلاش بک یا نامه و دفتر خاطرات و اینا مطرح میشه من ساختار خطی کردم که بتونم راحت تر تعریفش کنم حالا دیگه بریم به سال 1985 و شروع داستان اصلی وچمن Young children should not view this content under any circumstances, even if supervised by a parent or guardian. The views and opinions expressed, including the depictions of persons of color and members of the LGBTQA community, do not reflect any official policy or position of the U.S. government. This program contains graphic language, violence, nudity, racism, اول antisemitism, دفتر خاطرات رورشاخ 12 اکتبر 1985. امرو صبح لاشه سگ افتاده بود وسط خیابون. یه ماشینم از روش رد شده بود و هر چیزی هم که تو شکمش بود پخش زمین شده بود این شهر این شهر از من میترسه من چهره واقعی نیویورک رو دیدم کانالهاش که پر از خون شده خونایی که وقت لخته میشن میشن قبرستون حشرات زیرزمینی یه روزی بالاخره چرک و خونم باشته شده از سکس و جنایت این مردم از همین کانالا تا کمرشون بالا میزنه اون موقع است که از هر سیاستمدار تا تنفروش های خیابونی بالا را نگاه می و کمک می و من تو گوششون زمزمه میکنم که هرگز. اونا حق انتخاب داشتن. همهشون شون می آدمای خوب بذارن. ولی به جاش رفتن سراغ کمونیستا یا آدم فاسد. بعدم یه روز بیدار شدن دیدن همونا تو لبه پرتگاه رهاشون کردن. حالا هم کمه دنیا قرار سقوط کنه تمام اون لیبرال ها روشفیک ها کمونیستا خوشگل حرف بزننا سکوت کرده و دیگه حرفی برای گفتن نداره. توی یکی از شبای تاریک نیویورک دوتا کاراگاه مشغول بازرسی یا آپارتمان توی یکی از بلندترین برج های شهر. آپارتمانی که متعلق به ادوارد بلیکه. ادوارد بلیک یا همون کمدین. جسد کمدین له و لورده، کف خیابون پیدا شده و به نظر میاد بعد از یه درگیری سنگین از روی تراس خونش پرتاب شده باشه. پلیس هیچ ایدهای برای حل این جنایت نداره و به نظرش میتونسته کار هر کسی باشه از دشمنه قدیمی تا خرابکار دولتی یا اصلا یه دزدی ماهرانه ولی چیزی که بیشتر از همه تئوریا به نظر قوی تر میاد یه جنگ داخلی بین خود نقابداراست اولین کسی هم که به ذهنشون میرسه رورشاخ یاغی و ترسناک بوده که همیشه از این که رفیقاش ترسیده بودن و خودشونو بازنشسته کرده بودن گله داشته. اما گله میتونه منجر به قتل بشه؟ رورشاخ اینجوری فکر نمی کنه. بعد از رفتن ها رورشاخ که از ماجرا خبردار شده بوده، وارد آپارتمان کمدیام میشه. هرچی بیشتر هم نگاه میکنه بیشتر احساس میکنه که کار دشمن دیرینه یا مثلاً چه بیس برای شخصی نبوده این جنایه. به نظر میاد به دست کسی کشته شده که برای این کار تربیت شده بوده و میدونسته چجوری از پس مردی بر بیاد که خودش از پس همه چی بر میومد. رور شاخ فکر میکنه که یه نفر تو شهر پیدا شده که میخواد نقابدارا رو یکی یکی حس کنه. رور شاخ تصمیم میگیره به دوستاش یا همون همسنفیاش خبرو اختار بده. دانیل یا نایت اول دوم داره تو تاریکی به سمت خونش میره. نایتول دوم هم از بچگی تفار نایتول اول بوده که تو گروه مینت هم فعالیت میکرد. واسه همینم وقتی اولیی بازنشسته میشه دانیل راهش رو ادعاه میده من دیگه نایتول اول و دوم نمیگم اینجا یه نایتول داریم که اونم همین هم دانیله. خلاصه دانیل در خونه رو که باز میکنه رورشاخ رو میبینی که تو تاریکی نشسته و منتظرش روشاخ قضیه مرگ کمدین و تئوری مخصوص خودش رو برای دیل تعریف میکن دانیل محلی به این نظریه نمیده و فکر میکنه که رورشاخ مثل همیشه میشه غرق تو و جنون شخصیتی خودشه. ررش ولی خب بیخیال نمیشه دیگه میره به نفر بعدی هم هشتاببه. نفر بعدی میشه آدریان باهوش ترین فرد کره آدریان بعد از ترک شغل عبر قهرمرمانی واسه خودش یه تشکیلات بزرگ را انداخته بوده. اون قدم شده بوده که میشد توی هر صنعتی یه ردده ازش پیدا کرد. از تکنولوژی اتمی گرفته، تا صنعت رو و و اینا. خودش هم تو طبقه آخر برج مخصوص خودش همه چی رو هدایت میکرد. رورشاخ این بار هم با هم مخالفت همکار قدیمیش مواجه میشه. آدریان هم فکر میکنه که کمدی هم به دست دشمن قدیمی کشته شده. هیچ تئوری توتئی هم در کار نیست. نفرات آخر که رورشاخ باید بهش خبر میداده دکتر منهتن و مشوقش لوری بوده. لوری الان دیگه با دکتر منهتن زندگی می کرده. یه جورای انگار کارش هم همین بوده. دولت ازش خواسته بود که موواظب دکتر من‌هاتم باشه. یعنی اونجا بوده که حواسش باشه جان همیشه خوشحال باشه وگرنه دولت دلیلی برای نگه داشتن لوری نداشت. محل زندگیشونم یه پایگاه اختصاصی و محافظت شده بوده که هر کسی نمی‌تونسته داخلش بشه. خبری که رو شاخ میده چیزی رو برای جان تغییر نمیده. چون خودش همیشه همه چی رو می‌دونسته دیگه. لوری ولی خوشحاله و میگه کمدیا به سزای اعمالش رسیده. اونم بعد از بلایی که سر مادرش آورد بود. جان همه اینا رو اتفاقاتی بی‌معنی و کوچیک می‌دونسته. بعدش هم رورشاخ رو قید می‌کنه و بیرون پایگاه ظاهرش می‌کنه که به کارش برسه. دوری که از این سردبودن جان باحال جنون می‌افته، میره بیرون که دنیل رو پیدا کنه و در مورد این اتفاقا باهاش درد و دل کنه. دفتر خاطرات رورشاخ، 13 اکتبر 1985. امشب یک کمدین تو شهر نیویورک کشته شد. یکی از پنجره پرتش کرد و با سر به زمین اصابت کرد. خون همه جا را قرمز کرد. اما هیچکس اهمیت نمیده. هیچکس غیر از من. حق با کیه؟ ممکنه واقعا همینقدر بی اهمیت باشه؟ به زودی جنگ بپا میشه و میلیونها ها نفر میمیرن باقی هم تو بدبختی و قهدی قرق میشن. پسیار مرگ یک نفر اینقدر برای من مهمه. چون تو این دنیا دوتا چیز مهم وجود داره. خیر و شر. و شر باید مجازات بشه. حتی آخر دنیا هم نمیتونه اینو عوض کنه. کلی آدم هست که لیاقتشون مرگ و مجازاته. ولی وقت برای اجراش کمه. خیلی کمه. بعد دوستان قایم اعضای گروه باسترز یا هر که ازشون مونده رفتن و تو مراسم خاکسپاری کمدین شرکت کردن غیر از لوری که علاقه به این مراسم نداشته و رفته که به مادرش سالی یه سری بزنه سالی با شنیدن این خبر غمگین میشه چیزی که لوری رو عصبانی‌تر هم میکنه. ولی سالی فکر میکنه دنیا بی اهمیتتر از اون چیزیه که با یه کینه سی ساله تبدیل به جهنم بشه حتی اون کینه به یه متجاوز به نام کومیدی باشه. اونا در حالی همچنان مشغول به بحث کردنن که دکتر منحتن، آدریان و دنیل بالای سر تابوت کومیدی زیر بارون شدید نیویورک ایستادن و به خاطراتشون با اون فکر میکنه. دنیل یاد جنگ داخلیشون با مردم میفته. سال 1977. مردم تو خیابون به نقابدارا حمله میکردن و رحمی هم نداشتن. دنیل و با هم بودن آدریان خاطره روزی تو سرش میچرخه که اولین جلسه برای تشکیل گروه کرایم باستر تشکیل میشه. کمدین به اون جلسه دعوت شده بوده. ولی خیلی زود همه چی رو به هم ریخته بود و رفته بوده. به نظر کمدین شروع یه گروه ابرقهرمانی دیگه همون قد ارزشه که تشکیل همون اولی بوده. یه مشت آدم که لباسای مسخره می‌پوشیدن و تو خیابون آشوب به پا اسم خودشون گذاشته بودن ابرقهرمان. اونجا آدریان ازش پرسیده که خب خودت هم که از مایی اونم جواب داده نه من کمدینم توی قبر سون همچنان داره بارون میاد کشیش داره آیه های انجیل رو با صدای بلند میخونه تابوت کمدین با لباس پرچم آمریکا داره به گورش منتقل میشه و جان یا همون دکتر منحتن داره به بارون شدید و شبی فکر میکنه که جنگ رو تموم کرده بودن اون شب رو جان و کمدین توی بار ویتنامی گذرنده بودن تا پیروزی تو این جنگ بی رو جشن میگیرن همونجا یه زن جوون ویتنامی میاد و با گریه و داد و بیدار میگه که از کمدیان حامل است اما کمدیان اهمیتی نمیده و شروع میکنه به تاخیر کردن دختر بیچاره دخترم با چاقو به کمدیان حمله میکنه کمدیان انقدر عصبانی میشه که اسلحه رو در میاره و زن حامله رو تو همون بار لوغ ویتنامی با یه گلوله تو پیشونیش میکشه جان اعتراض میکنه ولی کمدیان بهش میگه که لازم نیست ادای آدمایی رو در که اهمیت میدی بهش میگه که اون خوب میدونه برای دکتر مانحتن جون آدم ها هیچ ارزشی نداره. خاک سفاری تموم میشه. هرکی میره سراغ کار خودش. فقط رورشاخ میمونه که داشته پنهانی مراسم رو دنبال میکرد. وقتی همه میرن رورشاخی یکی از دشمنای قدیمی رو میبینه که وارد قبرستون میشه و یک گل روز قرمز روی خاک تازه کمدیان میذاره. بعدش هم میره. رورشاخ تعلل نمیکنه و رو تعقیب میکنه. ادگار یا همون مردک از دشمنایی بوده که سالها با کمدییان در حال جنگ و دعوا بودن واسه همینم هم روشاق وارد خونه ادگار میشه و تهدیدش میکنه که بهش بگه چرا به اون مراسم اومده بوده ادگار توضیح میده که کمدین چند شب قبل از مرگش و تو تاریکی وارد اتاق ادگار شده بوده بدون که ماسکی رو صورتش باشه کمدیا ممس بوده و به پهنای صورتش در حال ااش ریختن ادگار دائمیه که کمدین کنارش روی تخته نشسته و شروع کرده به درد و دل. کمدین اعتراف کرده که با اینکه آدم بدی بوده و حتی بچه‌ها رو هم به راحتی می‌کشته، ولی بازم نمی‌فهمه چطور یه آدم می‌تونه همچین بلایی سر بشریت بیاره. کمدین نمی‌گفته داره از چی حرف میزنه. فقط پشت سر هم می‌گفت که با اینکه دنیا رو همیشه سیاه میدیده ولی دیگه این یکی رو نمی‌فهمه و باز واهی گریه می‌کرد. آخرش هم رفته. بدون اینکه اصن معلوم باشه دلیل اومدنش چی بوده. رورشاخ خونه ادگار رو ترک میکنه، با کلی سوال که جوابش به نظر خیلی پیچیده و سخت می اومده. دفتر خاطرات رورشاخ 16 اکتبر 1985 ادوارد مورگان بلیک یک کمدین 58 ساله بود که امروز زیر بارون خاک دفن شد. پس این اتفاقیه که قراره برا هممون بیفته. زندگی پیچیده و پر از بحران بدون هیچ فرصتی برای پیدا کردن حتی یک دوست آخرشم تنها کسی که روی قبرمون گل میذاره دشمن قسم خوردمونه. نه ما اجازه نداریم راحتو تو رخت خوابمون بمیریم شاید یه چیزیه تو شخصیتمو یه جور عتش برای درگیری و جنگ شاید اینا چیزیه که ما رو میسازه ادوارد بلک بین همه ما چهره ترسناک قرن بیستم رو دیده بود و تصمیم گرفته بود که خودشم انعکاسی از این دوران بشه ولی کس دیگه ای تنها نهفته تو این تصمیم رو ندید و کمدین برای همیشه تنها مود. But that was fucking war. This, I never done anything like this. Pas le cerveau. قاضی برای همه زمین تو خیابان‌های نیویورک همه در مورد جنگ حرف می‌زد. جنگ هسته‌ای که به نظر میاد فقط چند تا تیک تاک با اتفاق افتادنش فاصله داره. تو سطح شهر در حال ساختن پناگاه های اتمی هستن که اگه کسی تو این آرماگدون زنده مون برون تو قایم بشه. ولی تو پایگاه مخفی دکتر منهتن کسی به این چیزا فکر نمیکنه. لوریو جان دارن سر همه چی با هم دعوا میکنن. لوری البته از این بیشتر عصبانیه که جان در حالی که داشته کار میکرده یه دونه کپی که نه دو تا کپی از خودش ساخته که لوری رو تو راه سرگرم خواب سرگم کنه. دختر بیچاره که دیگه واقعا یکی رو نتونسته بوده درک کنه شروع به داد بیداد کرده بوده و جانم هم مثل همیشه نمی‌فهمه که خب اصلا این چرا اهمیت داره. دیگه لوری که داشته به مرد انفجار می‌رسیده قبل از اینکه منفجر بشه خونه رو ترک می‌کنه و می‌ذاره میره. دکتر منهتن نمی‌تونه برای همچین چیزی وقت بذاره. قرار بوده به زودی تو تلویزیون ظاهر بشه و برای اولین بار توی جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگار را شرکت کنه. اونم در حالی که برنامه به صورت زنده اونم تقریباً برای کل جهان قرار بوده که پخش بشه. جان تو خونه مشغول انتخاب کردن لباس مناسب برای مصاحبه است. در حالی که جین، دوست دختر سابقش، تو استدیو زفت مصاحبه نشسته و داره همه اسرار زندگیش با جان رو برای خبرنگار که از روزنامه‌ها تعریف می‌کنه جین از زندگی با جان و خیانتش با لوری میگه ولی چیزی که برای خبرنگار مهمه سرطان گرفتن جین و ربطش به اتفاق اتمییه که برای جان افتاده بوده گویا تعدادی از آدمه که اون روزا کنار جان بودن سرطان گرفتن و جانم هیچ وقت کمکشون نکرده حالا جین اومده بوده تا به همه دنیا بگه که قهرمانشون که مثل خدا میپرستنش هیچ ارزشی برای حیات انسان قائل نیست. دکتر وارد میشه. خبرنگار سرجاشون نشستند. سوال و جوابا شروع میشه. همه از جنگ میپرسن تا اینکه نوبت به خبرنگار کزایی میرسه. اونم پا میشه و هرچی جن گفته بوده رو عین توتی تکرار میکنه. سالون به هم میریزه. بقیه خبرنگارا که سوژه خارق العاده پیدا کرده بودن، دور جان جمع میشن و نمیذارن بره. جانم که دیگه کلافه و عصبی شده بوده تو تلویزیون ملی و جلوی چندین میلیون بیننده بریاد وحشتناکی میکشه، بعد همه رو قیب میکنه تو سطح شهر ظاهرشون رو میکنه. برنامه تربیزون قطع میشه. دکتر منحطن عصبانی هم زمین رو ترک میکنه و میره به مریخ که یکم با خودش خلوت کنه. خلاصه این اتفاق مثل بم صدا میکنه. مهمترین و دلگرم کننده ترین اسلاح آمریکا پنی دقیقه مونده به جنگ قیب میشه و بالکل میره مریخ. خبر به رورشاخ هم میرسه خبر که به روح میرسه اون باورش نمیشه که این فاجعه اتفاقی پیش اومده باشه. تا میشه باز میره خونه دانیلو بهش میگه آقا من مطمئنم که قیوب شدن جان به مردن کمدین رب داره. و اصلا حالا که فکر میکنم که اتفاق تری در حال افتادنه. روح به دانیل میگه که فکر میکنه به زودی قرار نوبت اونا هم بشه. خبر از صحنه خارج شدن جان به شوروی هم میرسه. حالا اونام با خیال راحت استراتژی حملهشو رو تعقین داد. دیگه ترسی هم نداره. رئیس جمهور نیکسون تو اتاق عملیات کاخ سفید نشسته و داره به تصاویر تغییر روش شوروی تو آرایش سلاحاش نگاه می‌کنه. نیکسون هیچ راه حلی نداره. انتظار این حد از ناتوان شدن را نداشته. دکتر منحاتن همیشه بخش بزرگی از این جنگ و کلن هر اتفاقی که تو آمریکا می افتاده بوده. نیکسون فقط دستور انتظار میده. تنها راه حلی که به ذهنش میرسه اینه که حداقل حد شروع کننده نباشه. صر چهم ساعت ساز دکتر منهتن کره مریخ. الان اکتبر سال 1985 من روی مریخم و دارم به عکسی از خودم و جین نگاه میکنم. از نگاه کردم بهش خسته میشم و میندازمش روی زمین. من الان 127 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارم. الان 7 آگوست سال 1945 من 16 سالم و تو آپارتمان کوچی که بروکین نشستم. و به تعمیر ساعت ها مشغوله. پدرم با یه روزنامه وارد میشه. آمریکا دو تا بمب اتم تو ژاپن منفجر کرده و جنگ تموم شده. پدرم میگه بعد فیزیکتان دان اتمی شن. آینده تو اتمه. الان سال 1948ه و من برای اولین بار وارد دانشگاه پرینستون میشم. الان سال 1958ه و من ما دکترای فیزیک اتمی از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شدم. الان 12 می سال 1959ه. اولین روز کاری من تو نیروگاه اتمی یکی از کارکنا داره یه محفظه رو نشونم میده که خیلی محافظت شده و خطرناک به نظر میاد همکار جدیدم بهم هم میگه قرار تو این محفظه بزرگ ذات اجسام رو از بود فیزیکیشون جدا کن. ما الان وارد کافتره محل کار او من اونجا با جین آشنا میشم الان جولای سال 1959. من و جین تو سفریم شب هتل گرفتیم و اونجا از من میخواد که ساعت قدیمیش رو تعمیر کنم. حالا من و جین داریم اشق بازی میکنم. الان آگوست سال 1959. ما یک ماه از سفر برگشتیم. جین از من میپرسی که آیا ساعتش رو تعمیر کردم یا نه؟ جواب میدم که تعمیر کردم. دنبالش میگردم و یادم میاد تو محفظه آزمایشگاه جا گذاشتنش. میرم و وارد محفظه میشه. در قف میشه و من میمونم. نمیفهمم چی شده همه پشت در جمع میشن از پشت پنجره من رو نگاه میکنن. در اتومات قفل شده و تو آزمایش انجام نشه باز نمیشه. هوا گرمتر و گرمتر میشه. آزمایش انجام میشه و چیزی شبیه انفجار اتمی اون تو و برای من اتفاق میفته. من تبدیل به میلیون ها ذره میشم. الان 14 نوامبر سال 1959 یک اسکلت با ماهیچه‌های نیمه تموم تو محوطه پایگاه پیدا میشه. و بعد از یک فریاد گوش خراش ناپدید میشه. الان 22 نوامر سال 1959. من تبدیل به یک موجود اتمی شدم. همه تو کافه تریان. جینم هست. من جلوشون ظاهر میشم. همه از نور و صدا میترسن و فریاد میزنند ولی جین من رو میشناسه. جین کرانه من میمونه. برای من همه چی تغییر کرده. دیگه نه سرما رو میفهمم نه گرما. من میتونم همه زمان و مکانه رو درک کنم. و هیچ محدودیت فیزیکی نداره. من یه موجود آبی رنگم و خیلی هم حالا دنیا متوجه من شده. میخوان مصاحبه کنن. ازم میخوان یه نشون داشته باشم. من یه اتم رو بیشونیم می حکم می‌کنم. اسمم رو هم گذاشتن دکتر منهتن. اسم اصطلاح مرگباری که حالا آمریکا خودشو مالک اون میدونه. سال 1960ه. موجی اخبار اعلام می‌کنه که سوپرمن زنده است و اون یه آمریکایی. الان سال 1966ه. من تو اتاقیم که پر از آدم که با نقاب رو صورتشون رو پوشوندن. دختر خیلی جمعونی کنارم ایستاده و به من لبخم میزنه لوری ژوپیته کومیدین اون جلسه رو به هم می اون مرد عجیبیه. الان ژانویه سال 1971. پرزیدن نیکسون از من میخواد تو جنگ ویتنام دخالت کنه. من به ویتنام میرم و اونجا با کمدین همکار میشم مردی که عملا آدم بدیه. انگار گرما، دیوانگی و بیهودگی و خشونت این جنگ با شخصیتش هماهنگه هنگه. مردی که همه چی رو میفهمه ولی اهمیتی نمیده. ماه ای شده. ویتنامیا دارن تسلیم میشن. اونا من رو خدای خودشون میدونن. الان سال 1977 هسته. مردم تو خیابونا تظاهرات کردن و میخوان که پلیس برگرده و دیگه هیچ نقاب داره تو خیابونا نباشه. الان سال 1981 من و لوری که دیگه بازنشست شده توی پایگاه نظامی تو نیویورک مستقر شده. اون خوشحاله. الان سال 1985 من از این دنیا خسته شدم. این مردم، این انسانها از از اینکه تو گرههای زندگیشون گیر افتادم خسته شدم. و الان روی مریخم جایی بدون فصل بدون ساعت بدون شیشه های روی ساعت. من اینجا روی شنهای صورتی مریخ نشستم. شنهایی که هنوز چیزی که قرار خلق کنم. زیرشون دفت شده و اونا خبر ندارم الان روی هوا معلق نشستم آمادم که شروع کنم که خلق کنم دنیای جدید من از زیر زمین بیرون میاد و دور تا دور من شروع به شکل گرفتن میکنه آیا این منم که دارم این دنیا رو خلق میکنم؟ یا همه چی قبلا مقدر شده و در واقع اونان که دارن تقدیرشون رو با دستای من شکل میدن بدون من همه چیز این دنیا فرق میکرد اگه ساعت جین بود. اگه تو اتاق آزمایشگاه جاش نذاشته بودم مقصر کیه منم مردی که ساعت جین رو شکسته انتخاب شغلم کدوم یکی اون مسئول همه این اتفاقاست آیا کسی مسئوله آیا دنیا رو کسی ساخته نه احتمالاً هیچکس دنیا ساخته نشده در واقع هیچ چیزی ساخته نشده همه چیز فقط بوده به همین سادگی و همه چیز هم همیشه خواهد بود مثل یک ساعت که هیچ ساعت سازی نداره حالا من روی تراس صورتی رنگ قصری که خخ کرده میستادم اگر روی زمین یه تلسکوپ قدیمی هم داشتن میتونستن من و دنیای جدیدم رو ببینه میتونستم ببینن که عکسی از روی دست من روی شنها میفته عکسی از من جین. قبل از همه چی الان سال 1945. 1945۵ پدرم تمام ساعتهایی که در حال تعمیرش بودیم رو میریزه تو خیابون باید جلوشو بگیرم و ساعت جمع کنم. اما نمیگیرم. دیر شده. همیشه دیر بوده و همیشه دیر خواهد بود. The clock is ticking. We're running out of time. Evil is rising. Second by second we all cry out. Begging for someone to do something before. The clock stops. فصل پنجم تقارن ترسناک دفتر خاطرات رورشاخ 21 اکتبر 1985 هیچ کس در مورد اتفاقی که برای دکتر منهتن افتاد چیزی نمیدونه مطمئنم که به سادگی ازش استفاده شده ولی کی این کار کرده کی ازش استفاده کرده روسیه میتونه اولین مزنون باشه منهتن و کمدین هر دوشون جزء مهرای نظامی بودن اما منطقی نیست نمیتونم تمرکز کنم، خیلی وقت نخوابیدم. رورشاخت تو تاریکی خیابونای نیویورک از جلوی خونه ای رد میشه که جلوش پر از پلیس و مردم جمع شدن برای تماشا. یه شرفند فقیر نیویورکی همسر دوتا بچه کوچیکش رو تیکه تیکه کرده چون به نظرش زندگی کردن دیگه فایده ای نداره. اونم وقتی فقط چند روز به پایان دنیا مونده. برای کسی که گرست است تا اون روزم زیاده. روشاخ به راهش ادامه میده تو خیابونایی که همه ترسیدن حالا خبران نشون از درگیری‌های بیشتری تو این کلکل اتمی و جهانی میده مخصوصا که حالا همه میدونن دکتر منهاتم هم رفته دانیل نشسته پشت میز یه رستوران شلوغ و روزدای میخونه که لوری رو میبینه که وارد میشه لوری به دانیل میگه که ارتش دیگه اجازه نمیده تو خونه دکتر منهاتم بمونه دنیل خوشحال میشه بعدش میخواد که مدتی رو تو خونه اون بگذرونه توی برج بزرگ و تجاری آدریان همه مشغول کار و پول در براشون چندان فرقی نداره که هر لحظه ممکنه همه چی تموم بشه. آدریان آماده شده تا با منشیش به یه جلسه مهم بره. اونا دارن تو لابی شلوغ برج راه میرن که یهو یه یکی با اسلحه جله آدریان رو میگیره. ولی آدریان باهوش بعد از یه دعوای درس حسابی مرد مهاجم رو روی زمین میندازه. آدریان فریاد میزنه که کی تو رو فرستاده. کی تو رو فرستاده. ولی مهاجم مرده در واقع با یک کپسول خودکشی کرده. آدریان دستور میده که مردک رو ببرن و پلیس خبر کن. حالا دوتا تا کارگاه تو دفترشون نشستن و بدون این که بفهمن چه بلای سر کمدین اومده. باید معماهای حمله به آدریان رو حل کنه. تلفن زنگ میزنه. کسی که پشت خطه بهشون میگه که میدونه اونی که سالها دنبالشین کجا هایم شده. دو تا کارگاه که انگار دنیا رو بهشون داده بودن، سری حرکت میکن. ادگار همون دشمن خونی کمدیان روی صندلی خونه و تو تاریکی نشسته وقتی رورشاخ وارد خونش میشه رورشاخ به سمت ادگار میره و ازش میپرسه که برای چی بهش زنگ زده بوده جلوتر که میره متوجه سوراخ روی پیشونی ادگار میشه ادگار به قتل رسیده بوده و همون موقع صدای بلند کسی رو میشنمه که خودش رو کارآگاه معرفی میکنه و میگه که خونه موآسر است رورشاخ سالها دست پلیس فرار کرده بوده و تعدادشونم کشته بود. حالا دور تا دور خونه ادگار پر از پلیس مسلح یکی اینجا برای روشاخ پاپوش درست کرده بود حالا دیگه براش واضح شده بود که یه قاتل تروریست یا هر چیز دیگه ای که هست میخواد شهر رو از اول قهربان خالی کنه و این بار دابت خودش شده درگیری شروع میشه و با کشته شدن دو تا پلیس بالاخره روشاخ دستگیر میشه برای اولین بارم اون پارچه یا پوست صورتش رو برمیدارن و چهره واقعیش رو می دفتر خاطرات روشاخ 21 اکتبر 1985 امروزه که کرده بودی که آدریان رو بکشه چیزی که ثابت میکنه که ما با یک قاتل ماسک کش رفیم تیخیابون مثل همیشه همه عصبانی هم. امروز صدای فریاد کسی رو شنیدم که به نیکسون خوش میداد به نیکسون و بعدشم هم همه یه بومبای دنیا یعنی ممکنه همه دیوونه شده باشن؟ همه غیر از من؟ Everybody's born with their own curse and I'm not alone Everybody cries, everybody breathes, everybody wants to feel they're free Deep inside I know what I am worth, a life for my own It could have been much worse but it should have been First, she's home. زدن های عمیق از یادداشت های دکتر مالکم لنگ 25 اکتبر 1985 اولین جلسه درمانی با والتر کوکس معروف به رورشاخ اون حتی داغون تر از اون چیزی که شنیده بودم ولی من خوش بینم. اگه تو این پرونده موفق بشم موفقیت شغلی بزرگی به دست آوردم روشاخ شدیددا پوکرفیسه هیچ احساسی رو صورت و صداش وجود نداره خیلی سخته بخوای عکس عملی ازش بگیری. از نظر ظاهری به طرز ستایش برانگیزی صورت زشتی داره. من میتونم ساعت‌ها بهش خیره بشم. فقط مشکل اونجاست که اونم ساعت‌ها به من زن میزنه، در حالی که حتی پل کم نمیزن. برقال من باور دارم. باور دارم که میتونم کمکش کنم. دکتر برگاهی که روش تست رورشاخ هست رو میگیره جلوی والتر. والتر تمام چیزهای خونی رو که میبینه، پنهام میکنه و بجاش میگه که گل پروانه دیده. دکترم خوشحال فکر میکنه که والتر داره بهتر میشه. والتر روزف کوکس، ملقب به رورشاخ، پسره کارگر جنسی فقیر بوده که هیچ علاقه به داشتن این بچه نداشته. والتر صحنه‌های وحشتناکی از مادرش و مردهای مختلفی دیده بوده و همیشه هم به خاطر وجود داشتنش کتک می‌خورد. چه از خود مادرش، چه از اون مردا. تا اینکه یه روز وقتی بچه های خیابون به خاطر مادرش شروع به کردنش میکنن، اونقدر عصبانی میشه که یه سیگار روشن رو تو چشمه‌ای کهشون فرو میکن. اون روز والتر رو از خونه مادرش نجات میدن و به کامی میبرن. والتر یه پسر ساکت و درس خون بار میاد تا اینکه تو 16 سالگی میره و کارگر یک تولیدی لباس زنونه میشه. یه روز یه زنی میاد و یه لباسی سفارش میده که طرح عجیبی داشته. لباس سفید با لکه های سیاه درست مثل تست رور زن هیچ وقت برای گرفتن لباسش برنمی‌گرد. والتر لباسو بر میداره و برای اینکه از شهرش راحت بشه با چی قطع قطش میکنه بعد این پشت ماشین که یه روزی بندازه دور ولی دیگه کللا فراموشش میکن دو سال بعد تیتر اول همه روزنامه های نیویورک قتل وحشتنا زنی بوده که لباسایی با طرح رورشاخ طراحی می کرده زنه بیچاره تو محوطه شهرکی که زندگی می کرده شکنجه میشه بهش تجاوز میشه و بعدم به طرز وحشتناکی کشته میشه در حالی که بیش از چه تا از همسایه داشتن با خون سردی از تراس هاشون به این جنایت نگاه می‌کردم. والتر که تا به حال به این حجم از کسافت تو وجود آدما پی نبرده بوده، میره خونه و تیکه‌های پارچه رو برمی‌داره و برای خودش صورت می‌سازه. صورتی که بتونه با اون بدون شرمندگی از انسان بودنش تو آینه نگاه کنه. والتر از اون به بعد میشه رورشاخ. مرد نقاب داره که به سبک ترسناک و خشن خودش عدالت رو اجرا می‌کنه. ادالتی که به نظر اون هرگز وجود نداشته ولی اون هنوز والتره والتره که ماسک میزنه روزی که والتر برای همیشه میمیره و تنها رورشاخ باقی میمونه زمانیه که رورشاخ برای پیدا کردن یه دختر بچه گم شده به خونه مزنون میره اونجا دو تا سگ بزرگ رو میبینه که دارن لاشه های یک انسان کوچیک رو تیکه پاره میکنن و میخورن تو شوک و ترس میشه نیرو می با جمجمه سگار از وسط دست میکنه بعدا مرد قاتل رو میگیره و تو خونه خودش یعنی خونه هم قاتله میبندتش به صندلی همه جای خونه رو با بنزین میشوره و مردک رو زنده زنده میسوزونه. رورشاخ وای میسه و سوختن کامل خونه رو نگاه میکنه. احساس میکرد که تطهیر شده. و حالا دیگه فهمیده بوده که انسانیت قرار تا آخر عمرش فلاکت بکشه و هیچ خدایی هم نیست که اهمیت بده. زندگی، حیات. روشاخ حالا فهمیده بوده حیاتی اتفاق رندبه هیچ پترنی نداره، هیچ معنای نداره هیچ خدایا نیروی ماورا ما پشت ساخت این دنیا نبوده خدا نیست که بچه ها رو میکشه و قصابی میکنه خدا نیست که بچه ها تجاوز میکنه و میده سگاش بخوره خودمونیم، همش خودمونیم Fate didn't put your heart, De didn't feed her to those dogs. God saw what an A did that night. He didn't seem to mind. God doesn't make the world this way. We do. فصل اشلو برادری برای اشتها. لوری و دانیل دارم به اول قهرمانی دانیل تو زیرزمین مخفیش نگاه می‌کنه. دانیل کلی دستگاه و ماشین داره که هیچ وقت نتونسته ازشون استفاده کنه. و حالا همه‌شون دارن خاک می‌خورن. دانیل نمیتونه تمرکز کنه و به لوری میگه که داره به تئوری روشاخ ایمان میاره. مرگ کمدی حمله به آدریان، رفتن جان، حالا هم که خود روشاخ زندانی شد. لوری همه اینا رو تصادف میدونه و معتقد روشاخ به صدای اعمالش رسیده. حقش هستن. تو زندان میونه. دانیل که هنوز ذهنش مشغول رورشاخه، تر میشه. لوری که حال این بچه‌رو میبینه بهش پیشنهاد میده که آقا این لباسای جق دوتو تنت کن و بریم ماجراج. سوار ماشین پرنده مخصوص دانیل میشن و تو آسمون شهر نیویورک چرخ میزن. یه یا ساختمون در حال سوختن می‌بینن که کلی آدم توش گیر افتادن. دانیل و لوری ماسکاشون میزنن و به عنوان نایت اول و سیلتیا اسپکتر میرن به نجات گیر افتادا. دو تا ابر قهرمان ما هم چنان هیجان زده میشن از کاری که کردن که تو همون سفینه با هم میخوابن بعدشم هم دنیل باز انقدر هیجان زده و جوگیر میشه که یوبر میگرده به لوری میگه به نظرم باید روشاخ رو از زندان آزاد کنم فصل روح پیر تو خیابونهای نیویورک حالا دیگه فقط حرف جنگ نیست والتر کووکس تو زندان قوقا کرده و همه در موردش حرف میزنند زندانیا که خیلیاشون منتظر انتخام گرفته از رورشاخ بودن بهش حمله کرده بودن. اما به طرز شگفتنگیزی و با خشونت زیاد روشاخ حسابشون رو گذاشته بوده کف دستشون بعدش هم دیگه پلیسا انداخته بودنش تو انفرادی این خبر به گوش لوریو دنیره هم میرسه واسه همینم دانیل برای نجات رورشاخ مصممترم میشه. دانیل داره رو ماشین پرندش کار می‌کنه و لوری قرم میزنه که چرا تو روز اول بعد از معاشقه شون باید برن دنبال یه سایکوی روانی که از زندان آزادش کنن. اما دانیل مسئله براش بزرگتر از این حرفاست. دانیل فکر میکنه که تو این چند روزی که دوستای نقابدارش هر کدوم یه جوری گیر جنگ جنگام انگار به شدت احتمالش بالا رفته و این دو تا نمیتونه به هم بی باشه. مخصوصا رفتن دکتر دانیل تحقیق کرده و فکر می‌کنه که جریان سرطان همسر سابق، یعنی دوست دختر سابق و همکار سابق دکتر مرعطه این نقشه بوده که جان رو از زمین دور کنه. یعنی سرطان داشتن و ولی نه به خاطر جان. لوری هم دیگه حرفی نمیزنه و به همراه مشوق جدیدش میرن که روشا آزاد کنه. اوزای رورشاخ تو زندان داره بدتر میشه. یکی از کسایی که تو دعوا باهاش بوده تو بیمارستان مرده و حالا تعداد انتقام جویان بیشترم شده. در این حد که تا پشت میله‌های انفرادی میون و تهدیدش میکنن به زج کش کردنش. در حالی که ماشین پرنده لوری و دنیل داره به زندان نزدیک میشه، رورشاخ و زندانیا و نگهبانا با هم دعواشون شده و شورش وحشتناک دو زندان راه افتاده. دنیل از دور های آتش زندان رو میبینه و به سختی سایمکار رو پشت می‌زنده زندان فرود میاد. بعدش هم وارد زندان میشن و تو آشوب و سوزی رورشاخ رو پیدا می‌کنن و ستایی با هم به سمت خونه دنیل فرار می‌کنن. ولی چیزی که انتظارشون ندارن اونجا منتظرشونه. جان یا دکتر منحتن روی مبن نشسته و میخواد که با لوری حرف بزن. جان بلوری میگه میخواد اون رو به مریخ ببره و اونجا با هم حرف بزنن. دانیل میخواد جوره لوری رو بگیره ولی رو میگه بعد برو و به همراه جان یه موقعی بهشون میزنه. از طرفی هم صدای ماشین پلیس میاد و از بلندگو اعلام میکنن که خونه موهاسر است. دانیل و لوری مزنون بودن واسه اون نجات اون ادم و تو آتیست بود. از طرفی می میدوناستن که این دنیل با رورشاخ دوسته یعنی دیگه هویتش رو فهمیده بودن بنابراین اومده بودن دنبالشون این دوتا هم خب میبینن اوزا پس و فلنگو میبندن تو شهر همه چیز به هم ریخته جنگم قطعا کمتر از ده روز دیگه اتفاق میابده حالا دیگه مردم هم شدیدن افتادن به هم نیویورک داره هر روز تاریک و تاریک تر میشه فصل نهم تاریکی وجود دکتر مانهاتن لوری رو با خودش به مریخ و دنیای تازه ساخته می میبره اونا شروع به حرف زدن میکنه و جان به لوری میگه از جریان و دن خبر داره مثل همیشه که از همه چی خبر داره ولی جلوی هیچ رو نمیگیره چون نمیتونه واقعیت رو تغییر بده جان به لوری توضیح میده که زمان مثل یک جواهر میمونه که تراشیده شده تا بشه کامل دیدش و همه اجزاشه که ارزشمنده ولی ها فقط یه لبه از اون رو میبینن و باهوش جلو میرن. در حالی که اگه تو زمان شناور بشن، دیگه نه چیزی یادشون میره و نه احساس گیر کردن توش رو میکنن. جان لوری رو به گذشته میبره. اولین خاطره‌ای که داره، لوری خودش رو میبینه در حالی که شاید فقط چهار سالشه و داره از های خونه پایین میره. جایی که صدای فریاد و دعوای پدر مادرش خیلی واضح شنیده میشه. پدر مادرش دارن سر خیانتی با هم بحث میکنن. که باعث تولد لوری شده بوده لوری دختر مرد دیگه ای بوده مردی که لوری هیچ وقت نفهمیده بوده کیه اون به زمان حال برمیگرد لوری نمیفهمه جان چرا این کارا رو باش میکنه در حالی که هر ثانیه ممکنه جنگ بشه جان جواب میده که لوری تنها چیزی بوده که روی زمین دوست داشته و بهش اهمیت میداده حالا که لوری رفته دیگه واقعا زمین براش اهمیتی نداره. لوری باورش نمیشه که جان حاضر باشه انسانیت رو به خاطر یه رابطه ویخیال بشه ولی جان باور دیگه داره جان فکر می‌کنه حالا شاید تمام اون دردها، های بی انتهای انسان تموم شاید همیشه نیازمند بودن و زحجک کشیدن بالاخره از بین بره. تمام نصرایی که برای رساند به ایک سری هدف پوچ و بی‌معنی زحمت کشیدن و هیچ وقت چی تغییر نکرد. تغییری هم نمی‌کنه. از نظر جان انقراض رو خیلی گنده کرد. در حالی که در واقع اتفاق ارگانیکه. اتفاق 3 میلیون سال دیگه که جهان هنوز سرجاشه کاملاً فراموش شده است. همین الان الانم زمین دیگه نابودتر از چیزیه که حتی بدون جنگ هم بتونه درست حسابی دوم میاره صد سال یا دو سال دیگه چندم فرقی نداره چون زمان هیچ مفهومی تو این جهان گنده نداره. جان آینده زمین رو درست نمیبینه. تنها میتونه یه سری تصویر مح ببینه از جنازه هایی که تو خیابونا ریختن از خودش که تو برفی ساده و دارهیه کیو میکشه ولی نمی کیه. کیه کیو داره میکشه؟ اون جسدا کین، مال کین. جان فکر می‌کنه استری امواج الکترومغناطیسی تصاویر ذهنی اون رو از آینده زمین مختل کرد. لوری وحشت می‌کنه و حالا مطمئن میشه که قرار رو زمین جنگ بشه و از جان می‌خواد که اون رو به زمین ببره. ولی جان لوری رو دوباره به همون اولین خاطرش می‌بره. لوری داره از پلا پایین میره. جایی که صدای فریاد پدر مادرش شنیده نمیشه. اونا دارن در مورد خیانت مادر لوری حرف می‌زنن. لوری بچه‌ی مرد دیگه‌یه. این بار لوری درست‌تر می‌شناسه. مادرش داره میگه اون مرد اون شب خیلی جنتل و مهربان بوده و ناپدری لوری داره فریاد میزنه که تو چطور میتونی در مورد کسی که داشته به تو تجاوز میکرده اینطوری حرف بزنی بعد لوری وارد خاطره میشه که کمدیان سعی کرده بوده با لوری حرف بزنه و مادرش نمیذاشت دختر بیچاره حالا چیزی رو میدونه که تمام این مدت تو چاله های ذهنش مخفی کرده بوده کمدیان پدر واقعی اون بوده مردی که یک روز می‌خواسته به مادرش تجاوز کنه و چند سال بعد توی شب عاشقانه لوری را به وجود میاره دختری بیچاره شروع به فریاد زدن میکنه و احساس میکنه که همه چیز تو زندگیش یه دروغ بزرگ و خنده‌دار بوده جان سعی میکنه آرومش کنه میگه تو هر معاشقه‌ای که بین یه زن و مرد اتفاق میفته چندین میلیون اسپرم دنبال زنده شدنه جان به لوری نگاه میکنه و ادامه میده که تمام اتفاقات نشون از این بوده که تو هرگز متولد نمیشدی تا اینکه مادرت عاشق مردی میشه که در واقع باید ازش متنفر می‌بوده این عشق فقط توی یک شب اتفاق می‌افته و از بین میلیون‌ها اسپرم اونی موفق میشه که قرار رو تو به وجود بیاره این یه معجزه ترمودینامیکه و چیز زیباییه که ارزش ادامه دادن رو داره دوری جواب میده که این موجزه برای همه ها اتفاق می‌افته جانم جواب میده آره پس پاشو اشکاتو پاک کن که با هم برگردیم خونه و نجات بدیم Finally. Your mother loves a man. Edward Blake, the comedian of men, she has every reason to hate, and out of that contradiction against unfathomable odds, it's you. Only you. Fast right? تو سوارکار دارن نزدیک میشن. تو کاخ سفید جلسه اضطراری برگزار شده. روسیه تو کوبا سلاحشو به سمت آمریکا نشونه رفته. حالا رئیس جمهور نیکسون و همه اعضای کابینه باید تصمیم بگیرن که چه خاکی به سرشون بریزن. تا حالا مطمئن بودن که با وجود دکتر منهتن روسیه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ولی الان دیگه نیکسون راه دیگه ای نداره. جز اینکه آمریکا رو هم به سمت روسیه نشونه بگیره و منتظر بمونه. سکوتو انتظار. تیک تاک جنگ حالا بلندتر هم شنیده میشه. دنیل روشاخ هم که دیگه مطمئنا و اتفاقای اخیر با هم بیرب نیست، تصمیم میگیرن برن سراغ آدمایی که احتمالاً اونی که قصد کشتن آدرین رو داشته رو میشناسن. تو یکی از های تاریک نیویورک، توی بار شلوغ و کثیف، مرد و زنایی نشستن که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن و به سلامتی آرمگدون همینجوری مشروب می‌نوشن. دنیل روشاخ وارد میشه. مستقیم مثلا تا آدم میرن که بهش مزنونه بعد از کل کوتاه‌کاری طرف بالاخره اعتراف میکنه گوی یه شرکت پستی یه نامه به دست این طرف رسونده بوده که توش پول بوده با یه دستوری که ازش خواسته شده بوده یکی رو پیدا کنن که به آدریان حمله کنه رورشا و دنیل میرن سراغ آدریان که در مورد اون شرکت پستیه بهش بگن. ولی میفهمن که بله آدریان نیویورک رو ترک کرده و تو برج عزیمش پرندم دیگه پر نمیزن. آدریان رفته بود و تو جزیره برفی و مخصوص خودش پناه گرفته بود. و دنیل وارد اتاق کار آدریان میشن و شروع به گشتن میکنن. دنیل میتونه کامپیوتر آدریان رو باز کنه بعد اونجا میفهمه که اصلا رئیس اون شرکت پوستیه، خود آدریان بوده. دنیل با وحشت این رو به رورشا میگه. چیزی که فهمیده بودن رو باور نمیکنه. دنیل به رورشا میگه که آدریان الان توی جزیره است، مال خودشه. روشاخ هم همونجا یادش میفته که تو یکی از کاراش متوجه شایعی شده بوده که تون میگفتن آدمای حکومت توی جذیر مشغول ساختن یک سری سلاحن که روز مبادا بتونن در مقابل دکتر منتا ازش استفاده کنن. فایل های توی کامپیوتر این شایعه رو ثابت میکرده اما هیچ گلشون نمیفهمند که چرا آدریان باید همچین کاری بکنه چیزی که به نظر می رسیده این بوده که یکی داره برای این جنگ تصمیم میگیره و کسی که ممکن بوده جلوش رو بگیره اصلا راه برداشته بوده روشاخ حالا دلیل گریه های کمدییان رو در برابر دشمن خونینش میفهمه کمدیان فهمیده بوده که اتفاق بزرگی قراره بیفته ولی آدریان چه هدفی میتونسته داشته باشه. هیچی دیگه این دوتا را میفتن و به سمت جزیره آدریان میگه جایی که آدریان پشت مانیتورش نشسته و اومدن این دوتا رو تماشا میکنه. دفتر خاطرات روشاخ اول نوامبر 1985 یعنی این دیگه مرحله آخره؟ دانیل متقاعد شده که آدریان پشت همه این ولی آیا ما دوتا توانایی توانه یه رویا رویی با آدریان رو داریم؟ داریم میریم تو قلمرو ناشناخته آدریان. اون به میتونه هر دمونونو بکشه و تو سرما دفنمون کنه و اهد و ناسی هم نفهمه. شب اول نوامبر. من یکم سردمه. آدریان از من سریتره از دانیل سری تره. به نظر میاد که این آخرین مأموریت اون باشه. این آخرین باریه که دارم می من میفرستمش برای تو که تنها روز نامه ای هستی که میخوندم با آدریان گفتم که باید صندوق نامه خونم رو چک کنم اونم باور کرد وگرنه جور دیگه ای نمیتونستم این دفتر رو برات بفرستم اگه داره اینو میخونی زنده باشم یا مرده تو دیگه حقیقت رو میدونی هر چیزی که پشت سر این توطعه باشه تو دیگه میدونی چیه و میدونی که همه هم زیر سر آادریانه از حمایتت ممنونم با امیدوارم دنیا اون دووم بیاره که این دفتر به دستت برسه من از هیچ کاری پشیمون نیستم زندگیمو بدور از هر گونه سازشی گذروندم و الان در حالی به سایه میرم که هیچ شکایتی ندارم رورشاخ اول نوامبر 1985 فصل یازده به کار من نگاه کن آدرین جلله مانیتورهای مختلف نشسته در حالی که داره کانادا رو عوض میکنه و با حیبون خونگیش حرف میزنه نگران نباش کوچولو عجله نیست مهمونامون تو این آاب هوا هنوز ده مایل دیگه راه دارن که ما برسن. همین هم که تا اینجا آمدن فوق است اونم با همه محدودیت هایی که دارن سخت بوده حتما هدفشون باعث شده بیشتر و بیشتر تو سالی اخلاقی و روشن فرو برن. سوالایی که مثل اینجا پر از برف و بدون راهنماست یا مثل همین یخی که الان دارن روش راه میرن خیلی نازکتر از چیزیه که به نظر میاد کاش بفهمن کی دیگه ادامه نده. تو شهر نیویورک همه چیز از قبل هم به هم ریخته تر شده روی در و دیوارا مردم همدیگه رو به هولوکاست پارتی دعوت میکنن تو مستوخیامون به هم حمله میکنن چیزی به نیمه شب نمونده ادریان هنوز منتظر مهمانای ناخوندشه و به نخشه فکر میکنه که سالهاست منتظرش بوده. اسم من آدریانه، متولد 1939. پدر و مادرم بی نهایت هوش معمولیی داشتن، ولی من همیشه باهوش‌ترین بودم. وقتی 18 سالم بود، هر دوشون مردن و من حالا با ارسی که به هم رسیده بود، پول دارترین هم شده بودم. من انقدر باهوش بودم که همیشه تنها بودم. هیچ کس تو تموم این دنیا وجود نداشت که قابلیت راهنمایی کردن منو داشته باشه. حداقل بین زنده ها ولی بین مرده ها تنها کسی که من تا حد خدا میپرستمش اسکندر کبیره فرمانده جوونی که وقتی تو 33 سالگی مرد حاکم بخش عظیمی از دنیای متمدن دوران خودش بود تنها کسی که به رویای دنیای متحد نزدیک شده بود من مصمم بودم که فقط و فقط موفقیتامو با کارهای اون مقایسه کنم برای همینم همه اموارمو خیرات کردم تا از صفر شروع کنم بعد شروع کردم به سفر کردن، به جایی که اون حکومت می کرده. من باور دارم کاری که اون می بکنه برای دوران خودش خیلی جلوتر بوده. تمام اون دانایی و تلاش به من الهام داد. من بعد از اون سفر دیگه تغییر کرده بودم. از اون به بعد یکی یکی قدم های پیروزی رو برای هدفم برداشتم. پیروزیی که امروز به نتیجه رسیده. دنیل رورشاخ بالاخره به ساختمون می و داخل میشم آدریان پشت میز شامش نشسته وقتی که رورشاخ شاخ به سمتش حمله میکنه اما آدریان زورش از هر دوی اونا بیشتره و درگیری هیچ فایده ای نداره آدریان توضیح میده که فهمیده مشکل دنیا خیلی بزرگتر از جنگیدن با جنایتکاراست دنیایی رو که دیگه پر از بمب اتم شده و هیچ کس دیگه نمیدونه باید با این سلاح ها چی چیکار کنه وقتی کل دنیا فهمیدن که دیگه راه برگشتی از خشونت وجود نداره آدریانم تصمیم گرفته دست به کار بشه قبل از اینکه دنیا به دست سیاست مدارای احمق نابود بشه. اما یه نفر بوده که از نقشش با خبر شده بود کمدین مردی که فهمید آدریان داره تو جذزیرش چیکار میکنه و خشونت این نقشه حتی برای آدمی مثل اون هم زیادی بوده مردی که همیشه همه چیز براش یه کمدی سیاه بوده حالا نقشه آدریان حتی خنده داتر از حد توانش بود. روشاق و دنیل هنوز نمیدونن قضیه چیه؟ ملی آدران هم تو خمری زارتش. آدریان؟ تمام این سالها در حال ساخت ژنتیکی موجودی فضایی و بی نهایت بوده که با تلپورت وسط نیویورک ظاهر بشه و نصف جمعیت شهر رو بکشه. حمله‌ای که قرار تقصیر بیگانگان فضایی بیفته و دنیا رو علیهشون متحد کنه. اینجوری دیگه جنگی هم اتفاق نمیفته و به جای کل مردم دنیا فقط نصف مردم نیویورک به خاک و خون کشیده میشن. البته آدریان انقدر احمق نیست که همه چی رو لحظه آخر توضیح بده. نقشه در واقع 25 دقیقه پیش عملی شده بوده و هیچ راهی هم برای متوقف کردنش وجود نداشته. فصل 12، دنیای قوی و دوست داشتنی. نیمه شب دوم نوامبر، جان وسط خیابون اصلی شهر نیویورک ایستاده و با تعجب به زمان رسیدنشون فکر میکنه نباید انقدر دیر به زمین میرسیدن و نظر میاد یه نفر به تکنولوژی رسیده که میتونه زمان رو برای جان دستکاری کنه. جان برمیگرده که اینو به لوری بگه. لوری ایستاده و به خیابون و دیواراش نگاه میکنه و با صدای بلند گریه میکنه موجودی عجیب و بزرگ که به نظر فضایی میاد افتاده روی شهر و همه جا پر از جسد و خونه بدن تیکه تیکه شده نیمی از مردم نیویورک روی زمین پخش شده از لابل دیوارا دیوارها و درختها روی زمین خون میچکه. همه جا صدای ناله میاد در حالی که هیچکس از زنده نیست جان اهمیتی به این اتفاق نمیده برای اولین بار بعد از مدت ها نتونسته بوده اتفاق افتادن همچین فاجعه ای رو ببینه و وطعم وجودی معما تو زندگیش هیجان زدش کرده بوده جان به موجود فضایی نزدیک میشه و لمسش میکنه چیزی که مطمئن اینه که این موجود مهندسی شده و همچین چیزی تو هیچ یونیورسی وجود نداره جان از روی یک سری فرکانس و تونه موج فکر میکنه که بتونه منبع جایی که این موج رو تریای کردن و کشف کنه و مطمئنه که این همون جاییه که تونستن آگاهی خودش نسبت به همه چی رو مختل کنه. تو قصر محافظت شده آدریان رورشاخ و دنیل به مانیتورها خیره شدند آدریان داره به شاهکاری که خلق کرده نگاه دنیل داره دیو نمیشه آدریان هیچ وقت انقدر بی رحم به نظر نمی اوده تونسته بوده که با کمک علم فیزیک و با کمک یکسری دانشمند و نویسنده که همگی تو سال گذشته گم شده بودن نقشش رو دقیق و بدون اشتباه انجام بده و بعدم هر کس و ناکتی که کمکش کرده رو قبل از انجام مرحله آخر کشته بوده و کارا خیلی تمیز و مرتب پیشرفته بوده آدرند خیلی خونسرد داره همه اینا رو تعریف میکنه که متوجه ظاهر شدن لوریو جان پشت در قصرش میشه. آدرین قبل از اینکه جان وارد بشه به یه اتاق دیگه فرار میکنه. رورشاخ هم نمیتونه جلوشو بگیره. جان که حالا جاییه که دیگه حتی ذره ای از آینده رو هم نمیبینه میره دنبال آدرین میگرده. جان میره و وارد آزمایشگاه مخصوص آدرین میشه و با صدای بلند دنبالش میگرده. آدرین جواب نمیده. تا اینکه جان وارد اتاقی میشه که درش ناگهانی بسته میشه. آدرین با زدن یه دگمه همون بلایی رو سر دکتر منهتم میاره که چندین سال پیش سر جان اصلی اومده بوده یعنی تجزیه شدن توسط یه انفجار هسته‌ای تو اتاقه که محافظت شده آزمایشگاه آدرین حالا که دیگه جان رو هم کشته برمگرده تا خبر شاهکارش رو دنبال کنه البته این چهره پیروزمندانه آدرین با ورود ناگهانی یه دکتر منهتن قول‌پیکر از هم میپاشه نقشش یه بزرگ داشته اونم اعتماد به نفس کاذبش بوده که فکر میکرده میتونه جان رو بکشه جانی که بعضی از قدرتاش حتی برای کسانی که به خدای لایتناهی اعتقاد دارند غیرقابل باوره جان وارد میشه و آدریان رو به سمت دیگه‌ای پرتاب میکنه و بهش میگه که حتا باهوش‌ترین مرد روی زمینم نباید اینقدر احمق باشه که فکر کنه میتونه اونو بکشه آدریانazir دست و پای جان خودش رو بیرون میکشه و به سمت مانیتورها میره همه تصاویر رو, رو روی کانالهای خبری جهان میکنه تمام دنیا دارن حادثه نیویورک رو گزارش میدن. تصاویر وحشتناک از قتل عام ساکنین خفنترین و قدرتمندترین شهر روی زمین کل دنیا رو تو شوک فرو برده. تمام کانال‌های اروپایی روسی که تا دیروز داشتن شمارش معکوس جنگ رو پخش می‌کردن، حالا دارن بیانیه‌های ابراز همدردی حکومت‌های مختلفی رو پخش می‌کنن که همین چند دقیقه پیش اسلحه های رو رو همین مردم بدبخت نشونه رفته بود. در حالی که سر سلاحشو کج کرده اعلام میکنه که هر کمکی لازم باشه به امریکا و قربانیاش میکنه و همچنین علم و تکنولوژیش رو با جهان تقسیم میکنه که همه با هم در برابر این دشمنان فضایی متحد بشن و از پادرشون بیارن. اخبار نشون میده که لابلای خون و جسد مردم نیویورک جنگه که انگار به پایان رسیده و دیگه قرار نیست که نسل کشی اتمی تو این دنیا اتفاق بیفته. آدریان رو به دوستاش میکنه با افتخار میگه من زمین رو از غار جهنم نجات دادم و تبدیل به یه آرمان شهرش کردم. یه آرمان شهر متحد به بزرگی یه کره. همه کشورها حالا با صلح و با یه انگیزه متحد کنار هم قرار گرفتن. حالا شما میخواین چیکار کنی؟ منو لو بدین یا بکشین؟ در هر دو صورت همه ی حقیقت رو میشه و اون وقت دنیا دوباره به سمت جنگی بدتر از اون قبلیه میره. دنیل داره دیوونه میشه. باورش نمیشه که بعد همچین تصمیمی رو بگیره. جانم معتقد که آدریان درست میگه و ریسک فاش کردن واقعیت میتونه به ویرونی کامل دنیا ختمشه. بشه. گریه میکنه و دنیل هم همچنان با خودش کلنجار میره. ولی رورشاخ به همه نگاه میکنه و میگه که وارد این شوخی نمیشه. رورشاخ و رو نمیفروشه. شر باید مجازات بشه، حتی اگه دنیا واقعا داره به پایان میرسه. رورشاخ از قلعه آدریان خارج میشه، ولی بیرون درو لابلای برف‌ها جان روبروش ظاهر میشه. جان میگه نمیتونه اجازه بده که روشاخ همه چیز رو به هم بریزه. روشاخ هم ماسکه رو در مییره و میگه تنها را اینه که جلوی منو بگیری، اینی که بکشی. جان اول تعلل میکنه و این روشاخ با چشمای زل بهش خیره میشه و منتظر میمونه. جان دستش رو به سمت رورشاخ میگیره و در عرض یک صدم ثانیه ذره های بدن رورشاخ روی هوا و روی برف ها پخش میشه. جان با نمیرد و میبینه که لوریو دنیل تو آغوش همدیگه خوابیدن تو این واضیه. جان هم میره دنبال آدرین دیگه. درست نبوده اونجا بمونه. آدریان تو اتاقش نشسته و داره مدیتیشن میکنه. جان میره سراغش. آدریان به جان میگه که چاره جز انجام دادن این کار نداشته. با اینکه هر شب کابوس بچه های مرده و آسمان خونی نیویورک رو میدیده، ولی بازم باور داشته که بالاخره یکی باید مسئولیت این کار رو قبول کنه تا زمین و بشریت از خطر نابودی نجات پیدا کنه. مگه نه جان؟ من کارو درستی کردم. حالا دیگه همه چی تموم شده. من همه رو تموم کردم نه؟ همه چی تموم شده؟ نه آدریان هیچ چیز هیچ وقت تموم نمیشه روزها می‌گذره و جهان در حال ترمیم درد مردم نیویورک. همه متحدان و حتی قرار اتحادیه جهانی تشکیل بشه. جان روی مریخ و در حال خرح کردن دنیای ارجینال خودشه. لوری و دانیل هم با هم زندگی میکنن و گویا بسیار خوشبختن. تو دفتر تحریریه‌ای که از روزنامه های محلی نیویورک سردبیر عصبانی داره سر شاگردش داد میزنه که با این صلح جهانی که کسی روزنامه نمیخونه اصلا خبری نیست که کسی روزنامه بخونه. اوزا کساد و فلان و فلان و همینجور دسته قر می‌زد. شاگرد نوجوون داره تو نامهای رسیده دنبال داستانی میگرده که شاید دل سردبیر باهاش شاد بشه و انقدر قر نزنه. چند تا نامه رو باز میکنه که میرسه به یه بسته. روش اسم فرستنده نیست. بسته رو باز میکنه. توش یه دفتره. یه دفتر که رو جلدش نوشته دفتر خاطرات رورشاخ. خب داستان رو با هم شنیدیم امیدوارم این قصه بی به دلتون نشسته باشه خیلی از جزیاتش رو مجبور شدم که نگم ولی شایدام پیشنهاد میکنم که برین کتاب وبخرین رو خودتون بخون. گفته بودم بهتون که آلن معتقد بوده که واچمن غیر قابل اختباسه. ولی با همه اینا کارگردانه زیادی دلشون میخواست این تصاویر رو رو پرده سینما خلق کنه جایگاه واچمن به عنوان کامیک اونقدر بین منتقدا و مخاطبا ارزشمند بود کسی نمایی کردن این نثر برای هر کارگردان یه موفقیت محصولش شد. های شد ولی تنها تریگرام زک اسنادرر تونستند تا یه جاهایی پیش برند البته نباهم یعنی تری تا پیش تیدم رسید ولی پروژه متوقف شد تا اینکه بعد از موفقیت فیلم 300 زک تصمیم به ساخت فیلم گرفت آلن هیچ وقت مووافقت نکرد ولی دیو گیبسون حاضر شد که به زک کمک کنه زک تا جایی که تونسته بود تو فیلم نامه به داستان وفادار مونده بود. حتی تغییر محسوسی تو دیالوگا هم نداده بود. هر سکانسی هم که باید عوض کرد، از دیو گیبسون خواسته بود طرايش رو انجام بده تا زک بتونه بر اساس ذهنیت دیو صحنه پردازی رو دکوپاش کنه. پایامندی رو البته زک عوض کرده که من نمیگم چه جوری. ولی تو همونم دیو کمکش کرده. اسمش هم تو تیتراژ فیلم هست که اسم آلن نیست. فیلم سال 2009 اکران میشه من نظر مثبت منتقدا رو جلب میکنه. ولی مردم چندان استقبال نمی‌کنن و فیلم با فروش کم تقریباً به شکست منجر میشه. این اولین نشونه‌ها از درستی حرف عالم بوده که واچمن دستاوردی متفاوتی تو زمینه تعریف قصه به وسیله تصویره که قابل ترجمه هم به زبون سینما نیست. حالا بریم سراغ تلویزیون. سریال واچمن اچ رو احتمالاً خیلیاتون می بینیم. تا حالا که خیلی خوب بوده و خیلی هم با کیفیت. ولی داستان با داستان عالم فرق داره. اتفاقا بعد از همه اینایی که براتون تعریف کردم میفته و اچ در واقع داستان جدیدی خلق کرده ولی آلن حتی علاقه به دیدن این سریالم نداره آلن که البته خودش با الهام از کارکتره بازنشسته چارلتون شخصیت واچمن رو خلق کرده بوده ولی سر حق امتیاز کتاب و شخصیتش بعد از انتشار البته با دی‌سی دچار مشکل شده بوده و کلا دیگه برشون کار نکرده واسه همینم هر اقتباسی که از واچمن درست میشه با مجوز دی‌سی نهاله کتاب در واقع برای همیشه متعلق به دیسی باقی مونده. برای همینم همین دو تا اقتباس ازش ساخته شده. چون اگه به آلن بود که اصن همینام هم نبود. ولی به هر حال داستان در کاران سریالم میدونن که آلن هرگز سریالشون رو تماشا نمی کنه ولی خودشون بارها اعلام کردن که تلاش میکنن که دنیایی که برای واچمنشون خلق کردن، خچه به شخصیت و داستان اصلی رمان بی‌نظیر آلن وارد نکنه. که نه فقط آلن، بلکه طرفدارای داستان هم ازشون عصبانی نشن. واچمن میشه گفت بزرگترین نقش رو تو پیشرفت کامیک به عنوان یک صنعت بازی کرد هم از نظر هنری و هم تجاری خیلی ناگهانی یک کتاب مصور چاپ شده بوده که این موضوع خیلی جدی برای تعریف کردن داشته حالا هویی دنیای سرگرمی و هنر باید کامیک رو جدی می‌گرفتن ولی مشکل اینجا بود که با یک کتابی طرف بودن که خب چون کامیک بود نماینده این صنعت حساب میشد. ولی واقعا نبود عطاغ تا اون موقع که تو این سنت خبری از این حرفا نبود که مثلا بشه گفت واچمن اثر یکی از دل اون صنعت بیرون اومده. به حال با همه این حرفا منتقدا نتونستن ناییدش بگیرن. خیلیاشون معتقد بودن که واچمن یه اتفاق بزرگ تو ادبیات پست مدرنه و منصفانه نیست که رفتاری مثل کامیکای قبلی باهاش بشه. دلیلش هم اینه که تا حالا وقتی قرار بوده که یه کتاب مصور خونده بشه، مخاطب با دنیای متفاوت از دنیای خودش مواجه می‌شد. دنیایی که وجود نداشته. دنیایی که با کامیک ترجمه می شده، همه چیز قلوف شده و زیادی قهرمانانه بوده. ولی از طرفی هم خب همش از ذهن یه واقعی تو همین جهان بیرون زده بوده دیگه. بنابراین مخاطب بسته به هنر اون طرف اگه حال میکرده، میتونست اون دنیا رو باور کنه. حالا واتچمن اومد و همه معادلات معمولی و تصفیه شده رو به هم ریخت. چون دنیای واچمن شبیه دنیایی بود که مخاطب حداقل یه چیزایش رو تجربه کرده بود. یعنی هر کسی واچمن رو بخونه پیش خودش فکر میکنه اگه واقعا اینجوری میشد چی؟ اگه واقعا آمریکا جنگ ویتنام رو می یا یا چهمم نیکسون میشد مادامون عمر جنگ جهانی سوم که اتمی هم باشه اونم برای سایخ واچمن منتشر شده بود حتی میشه گفت خیلی واقعیتر هم بود همه اینا باعث شده که درک مخاطب از دنیا و مطلق بودن همه چی به هم بریزه و این کاری که هنر مدرن میتونه بکنه هنر پست این درک عقلانه و منطقی از جهان رو از میگیره و چشم تو رو به احتمالات جدید باز میکنه. هنرمند پست مدرنم نقشی مثل یک فیلسوف به خودش می‌گیره و چیزی که می‌نویسه و تولید میکنه تحت هیچ قانونی نیست که قبلا تعیین شده باشه. منظورم اینه که خب هر هنری ساختاری داره، حتی با اینکه هنره. مثلا فیلم نام نویسی تو حالت کلاسیک یا همین فیلم‌های داستانی معمولی حتما لازم رو با دقیقه ها رعایت کنی مثلا اتفاق اصلی باید تو ده دقیقه اول یه فیلم میفته نه مخاطب حتی اگه منتقد و صاحب نظرم نباشه میفهمه که یه جای کار میلنگه حسرش سر میره ولی تو فیلمایی که ما بهشون میگیم هنری اینجوری نیست داستان دارن و ولی نحوه تعریف کردنش کاملا بستگی به نویسنده و کارگردان داره منظورم که اورجیناله. برای همینم وقتی یک همچین اثری از هر لحاظ خوبه تبدیل به یک رویداد هنری میشه مثل واچمن این مفهوم تو مخلوق عالم فراترم حتی رفته واشمن مثل یک طرح چلنایه از یک فرش نفیس میمونه که هر گردش یه معنی و هنر و مخصوص خودشو داره آلن تمام روش هایی که برای تعریف کردن یه داستان وجود داره رو استفاده کرده و نتیجه تبدیل به یک اثر منسجم شده که ریسک آلن را حتی ارزشمندتر هم میکنه. منظورم چی از روش های مختلف مثلا من به عنوان یه مخاطب تجربه جدیدی از نحوه خوندن یک کتاب رو به دست میارم. برای اینکه درک کنم، باید خودم رو با نحوه تعریف کردن کتاب منطبق کنم. باید همه ها رو ببینم و بخونم. هر چیزی که رو تصویر هست رو باید ببینم و اگه چیزی رو جا بندازم، در واقع قسمتی از داستان رو نمیفهمم. مثلا های روی دیوارا مهمه. رنگ‌ها و روز بودن تصویر مهمه. حتی بیلبوردها و الانیهایی که مثلا گوشه و کنار تصویر رو دیوارا چسبیده شدن و اصلا هیچ ربطی هم به دیالوگا ندارن مهمه. یه نشونن از یه اتفاق، مثل جنگ، مثل سرمایهداری مثل بی اخلاقی، خشونت همه اینا. اصلا بخوام واضح‌تر بگم، مثل همین دنیای خودمونه. مثلا اگه من یکی رو به خونم دعوت کنم، اولین این کاری که میکنه کل خونه رو یه برانداز میکنه. دلیلش هم علاوه بر فضولی. تلاشی برای شناخت بهتر من صلیقه من یا حتی شغل و روحیه من در حالی که در رمان اینا رو تو چند صفحه باید توصیف کرد فرق واچمن و رمانم هم تو همینه تصویر در کنار ادبیاته و جایی برای توصیف زیادی نمیذاره و به جاش فضا رو تو ذهنمون حک میکنه چون همه چی در خدمت داستانه و خود داستان آلن هم انقدر قوی هست که قابلیت انجام همه این ساختار رو به نحو و داشته باشه تم اسلۀ داستان واچمن از نهلیسم توش هست تا معنای زندگی، معنای حیات، یعنی همه چی دیگه، همه چیز رو زیر سوال میبره. چه اونایی که گفتم، چه چیزای جزتری مثل اخلاق و قانون و مسئولیت رو به چالش میکشه. مثلاً آدریان، کاراکتری که وظیفه نجات دنیا رو به تنهایی به عهده میگه که این یعنی نجات دنیا، حتی تو جهان واچمن، به وسیله یک انسان، حالا یه انسان خیلی باهوش، ولی به حال یک انسان انجام میشه. نه یه خدای هستی مثل دکتر من حتی. آدریان به عنوان نماینده از گونه ای انسان معمولی، حتی تو دوران سلاحهای اتمی و جامعه ای از همپاشیده میتونه خودش و چندین میلیارد نفر دیگر رو از خطر و کسافت اجتماع نجات بده. حالا یه چند میلیون نفری هم این وسط مرده باشم. فرقی میکنه؟ یه نفر از همین گونه هست که باهاش موافق نیست. اونم رورشاخه. منطق رورشاخ هم انسانیه. از این نظر فرقی با هم نداره. ذهن انسان میتونه به همه ی برای نجات خودش و دیگران فکر کنه. رورشاخ راه نجات دنیا رو مجازات شر میدونه. رورشاخ نمیتونه مردن این هم آدم رو بپذیره و هدف این اتفاق کوچکترین اهمیتی براش نداره. حالا بقیه کارکتر رو با کی موافقن؟ با چرا موافقن؟ اگه میتونستن جلوشو نمیگرفتن چرا؟ احتمالا میگرفتم. ولی حالا بعد از همه چیز آیا هم اگه بگن همه چی به حالت قبل برمیگرده و مرگ این هم آدم بی‌معنی میشه. تازه جنگ هم میشه. ممکن اصلا کسی زنده نمونه. پس شاید کار درست اینه که سکوت کنن. از طرفی مرگ نسم مردم نیویورک برای کی معنا داره؟ خودشون. اونا که اصلا خبر نداشتن. شاید رورشاخ هم برای همین میگه یا چون حتی در برابر پایان دنیا هم شر و خیر وجود داره و این دوتا نباید با هم مجازات بشن. عذاب وجدانی هم که آدریان آخر داستان با جان درموردش حرف میزنه نشونه انسان بودنش از طرف این نشونه پذیرفتن نقش خدا هم هست آدرین فهمیده که مثل خدا بودن همونقدر خطرناک و نامعلومه که باور داشتن بهش ولی آدریان وقتش رو هدر نداده و خودش سکان رو به دست گرفت و کی میدونه شاید اخلاق و عذاب وجدان و این مفاهیم اصلا هیچ وقت وجود نداشته و بشر باهوشتر به وجودش آورده تا بتونه بشر کمهوشتر رو کنترل کنه. یه شاید همه چیه مریضی روانیه. من نمیدونم. آدریان و جان و باقیم نمیدونم. رورشاخ هم نمیدونه. ولی رورشاخ یه چیزی داره به اسم ایمان که مطمئن درسته. وقتی کتاب تموم میشه جواب همه این سالا به احتیه خواننده است. داستان پیامش رو تو سرمون نمیکوبه که هیچ اصلا اشاره هم نمیکنه. حتی یه ذره هم معلوم نیست خود نویسنده طرفتار کدوم شخصیت رو تفکره. همه چی به عهده خودمونه. و حتی حالا که دهه ها از انتشار این شاهکار گذشته باز هم همه سوالا سر جاشه و مردم سر جواباشون به جون هم میفتن. جغرافیا ها فرهنگم هیچ نقشی نداره و به قول دکتر مندتن هیچ چیز هیچ وقت تموم نمیشه. چیزی که شنیدین ششمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیاب برجستنجاد می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت به عهده نسرین و ضبط هم در استودیو ADHD انجام میشه. شود. می صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگر حال کردین اون رو به دوستاتونم معرفی کنین. روزگارتون خوش،